0: Herzlich willkommen beim Investor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Herzlich willkommen zum Spielbahninvestor-Podcast, Folge 5 von Lembos Logbuch. Heute leider ohne Kevin, aber ich habe natürlich wieder einen ganz, ganz tollen Gast und äh, es ist niemand Geringeres als der große Lars Konrad. Lars, herzlich willkommen.
1: Woo -woo -woo -woo! Vielen Dank für die Einladung. Hey, geil, dass ich hier sein darf. Moin, Lembo, alte Socke.
0: Ich finde das total cool, dass ich auf deinem Podcast dich zu Gast habe. Das ist, ähm,
1: ja, das das ist, schön. ist schön. Schön. Ich bin fast äh, mittlerweile fast lieber zu Gast. Dann bin ich nicht schuld. Im Übrigen es hier heute wieder, glaube ich. Wir haben, wir haben eben. Eigentlich wollten wir um zehn fertig sein. Ne? Das ist jetzt ja. irgendwie zehn vor. Ich glaube, so schnell werden wir heute nicht durchkommen. ähm weil wir so ein bisschen Tonprobleme hatten. Erstmal hatte ich überhaupt Softwareprobleme, weil ich Skype nicht runtergeladen hatte hier auf den Bürorechner und dann haben wir das ominöse Rattern wieder entdeckt, was wir, glaube ich, schon auch bei Let's Talk About Sets einmal äh, bemängelt haben oder zumindest ein paar Zuhörer. Ich habe es auch gehört, ähm, aber ja, ist so. Ich tippe auf deinen Lüfter äh, beim Laptop, also nicht auf ja. deinen Lüfter, sondern den Lüfter des Laptops aber irgendwie thematisch passend, ihr stellt euch jetzt einfach vor, also entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder kriege ich es noch rausgefiltert, indem ich die Frequenz, wo dieses Rattern abläuft, einfach bestimme und dann dem Computer sage, er soll das irgendwie rausschneiden. Da muss ich mich aber nochmal kurz einlesen, habe ich lange nicht mehr gemacht, weil normalerweise schneide ich nicht. Ähm, zweite Möglichkeit, die gefällt mir fast besser, wir nehmen auch noch die Hintergrundgeräusche dieses Sturms, der gerade oh ja. bei dir herrscht und an deinem Fenster rüttelt und fühlen uns in so ein richtig karibisches Unwetter rein. Oh, und ja. dieses Rattern, was vielleicht ab und zu kommt, ist Säbelrasseln. Ja. Also ich finde, ich finde, darauf könnte man sich doch wunderbar einigen und äh, einen schönen Abend haben. Denn worum geht es heute, Lembo? Ja, Lembos Logbuch
0: thematisiert ja im Prinzip, und das ist ja ein wahnsinniger Luxus, dass ich das hier auf deinem Kanal machen darf, ähm, einfach das, was mich momentan ähm, beschäftigt im Kontext der Lego-Welt oder vielleicht auch in Zukunft mal ein bisschen außerhalb der Lego-Welt. Und ähm, ich habe wie viele aus unserem Team jetzt im Sommer die Eldorado Fortress gebaut und habe einfach die Idee gehabt, ich möchte aus diesem Anlass über Piraten sprechen und zwar auch über die neuen Sachen, aber auch über die alten Sachen und ähm, die beiden, die da sozusagen am ehesten drauf angesprungen sind, das waren der Kevin und du. Der Kevin kann jetzt heute leider nicht, aus persönlichen Gründen. Und ähm, ja, ich, ich habe da eine große Vergangenheit mit Lego-Piraten und ähm, habe da total Lust, mich mit jemandem drüber auszutauschen. Und wir haben jetzt keine feste Route oder keine feste Seekarte, ähm, sondern ähm, wir schauen mal, wohin uns äh, das Schiff so treibt oder wie auch immer. Ja, um, bevor wir loslegen, inhaltlich, würde ich ganz kurz mich noch bedanken, einfach für die um, netten Kommentare und das ganz, ganz tolle Feedback unter der letzten Folge von Lembus Logbuch. Und um, da ging es ja in Folge 4 um die Gretchenfrage, ob man lieber System oder Technik baut. Und um, ja, danke für noch eure, ja, euer Zutun in diesem Kontext. Und ja, wir freuen uns, wenn wir euch damit gut unterhalten können und freuen uns auch auf Kommentare unter diese Folge. Lars, hast du eines der drei letzten großen Lego Piratensets gebaut? Die da wären die Pirate Bay, die große Captain rotbart Minifigur und die Eldorado Fortress.
1: Ähm ja. Welche? Die Pirate Bay habe ich gebaut. Kann sogar einen Arbeitsnachweis liefern, weil wir das damals in einem Stream zusammen mit, ich glaube, Michael von Promo ich glaube, Lukas von Stone Wars, ich glaube, der Marcel von Space Breaks, Henry war dabei und ich glaube, auch der Held der Steine hat sich reingeschaltet. Wenn ich mich recht erinnere, Thomas. Ist schon eine Weile her, aber das Set ist ja auch schon ein paar Jahre alt, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ich glaube. Das ist, dürfte Anfang 2020 oder sogar Ende 2019, ich weiß ich gerade nicht. Ja, ja so die Kante. So irgendwie äh, auf den Markt gekommen sein. Also ist in dem, dementsprechend schon, ja, drei Jahre alt. Ähm, hat mir aber sehr viel Freude bereitet. Und ich muss aber sagen, ich habe bisher nur ähm, die Insel gebaut. Also mhm. ich hatte im Vorwege eigentlich gedacht und äh, so von den, von den Werbebildern, die man so gesehen hatte, oh ja, geil. Das ist so eine Insel und da macht man zwei, drei Handgriffe und dann hast du ein Schiff. Nee. <lacht> aber das sind, ich glaube, nochmal 50 Seiten ja. die, und du, du baust halt komplett äh, das Ding nochmal um. Ist auch toll, weil du zwei wirklich herausfordernde Modelle hast. Und eigentlich habe ich immer gedacht, ich will mir das Schiff hinstellen, bin aber wirklich nicht dazu gekommen, weil ich irgendwann die Insel im in Keller gestellt habe und dann während Corona ähm, mein Sohn die gefunden hat. Und dann ganz wunderbare Schlachten mit dieser Insel erlebt hat. Und die mittlerweile so zerlegt ist, dass, dass es schwer sein wird, da noch ein Schiff draus zu machen, ohne ein paar Stunden Arbeit da noch reinzustecken. Aber ja, das war mega gut. Und den Piraten habe ich zweimal äh, geschenkt bekommen. Einmal äh, von Thomas, herzlichen Dank, und einmal von, ähm, von Lego selber, äh, nämlich auf der Inside-Tour da haben wir dieses äh, Geschenk auf dem Zimmer gehabt. Das war auch sehr schön, aber noch nicht einmal gebaut. Aber er steht hier und äh, lacht mich an und das wird sicherlich dann auch nochmal passieren.
0: Ja, ich hatte sogar vor, die Pirate bei mir zweimal zu kaufen, um eben das Schiff und das die Insel nebeneinander zu haben. Aber da habe ich irgendwie gedacht, naja, das das wäre dann im Prinzip irgendwie so eine Geschichte. Also es wäre dann so ein Storytelling gewesen, dass es zwei Schwesternschiffe gegeben hätte oder so. Aber es war mir letztendlich dann auch zu viel Aufwand und zu teuer und zu viel Platz. Insofern habe ich die einfach lange auf dem Sideboard stehen gehabt und dann einfach irgendwann wieder rückgebaut, in den Karton zurückgetan. Ähm, habe mich aber sehr daran erfreut und hat auch ähm, bei den Leuten, die jetzt in die Wohnung gekommen sind. Ich meine klar, so die Leute, die nichts mit Lego zu tun haben, haben dann immer erstmal diesen Effekt. Ah, da steht ja Lego bei euch im Wohnzimmer. Ähm, aber trotzdem ist es, kann ich mich erinnern, sehr, sehr wertgeschätzt worden. Äh, den Piraten habe ich ja auch, äh, habe ich mich sehr drüber gefreut, ihn zu besitzen. Und ähm, den habe ich noch nicht gebaut, der steht hier noch im Karton. Und die Fortress habe ich jetzt vor kurzem erst gebaut. Die steht also aktuell auf dem Sideboard.
1: Also da hast du noch so die, die, die frischesten Gefühle dazu ja. sozusagen. Also bei mir persönlich ist es immer so... Ähm ich werde ja oft gefragt, was ist denn dein Lieblings-Lego-Set und ich finde das halt super schwierig, weil sich das bei mir irgendwie monatlich, wöchentlich manchmal ändert. Und das ist oft das, was ich zuletzt gebaut habe, weil man da so frische Erinnerungen hat und so frische, tolle Momente, ne? wo, man, wo man so denkt, ah ja, hier dieses Detail und da ist jetzt und ach, das ist witzig und ach, wie herrlich ist das und so weiter. Und äh, das verschwimmt dann, je länger man es halt nicht mehr gebaut hat und meist wird es dann verdrängt von irgendwelchen tollen neuen Sachen, die man dann baut. Deswegen, äh, also ich kann das fast unmöglich beantworten, außer ich werde so, ja, ich gehe so ganz in die Vergangenheit und, und und sag so, mein Lieblingsset der Kindheit oder Traumset oder so, das, das kann ich machen, mhm. aber so Lieblings-Lego-Set ist schwierig zum Beispiel. Wie ist das bei dir? Hast du jetzt mit der frischesten Erinnerung auch die, ja, ist das jetzt aktuell dein Lieblingsset dieser Piraten oder, oder sagst du, nein, 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 viel, viel besser Doch. ist XY?
0: Doch, tatsächlich. Ich muss sagen, viele Sachen, die ich in der ähnlichen Kategorie, was haben-woll-Gefühl oder auch Qualität oder Bauspaß wahrscheinlich antizipiert den Bauspaß angeht, habe ich noch nicht. Also die große Ritterburg, von der ihr alle so beschwärmt habt, die ähm, habe ich noch nicht gebaut. Ähm, darf, Ringe... ich dich
1: kurz, darf ich dich kurz fragen, war, warum, also war es jetzt äh, nur der Preis oder war es der Preis in Verbindung mit, du schaust zu dir an und denkst, boah, also für die Kohle ist mir das ein bisschen wenig Lego, weil das war nämlich mein Gedanke okay. zuerst. Also ich glaube, dass
0: das viel, wenn man, sie, wenn man sie aufklappt, dass es schon sehr wuchtig wirkt, insofern ist, glaube ich, dieser Effekt dann gar nicht mehr so da, hm. Wir kommen ja gleich noch zu unserer Kindheit. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, Ritter war nie so meins. Deswegen war da jetzt nicht so diese, äh, dieser, ja, dieser Kauf am ersten Tag so im Fokus. Und da bin ich tatsächlich für Sachen, die ich selber baue, bin ich, wenn ich kein Tag 1 Liebhaber bin, bin ich da tatsächlich recht geizig. Also die Ritterburg steht total auf der Liste und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie halt mal zu Smith Toys oder zu irgendeinem anderen teilexklusiven Partner kommt, zu Galeria zum Beispiel. Da muss ich jetzt halt einfach aufpassen, dass ich die, das Ende nicht verpasse, weil es ja tatsächlich immer noch Lego-Exklusiv ist. Die möchte ich noch haben, aber da waren tatsächlich in der Preiskategorie erstmal andere EOL-Sets, die ich dann mir vorher nochmal sichern musste. Ich muss bei der Burg tatsächlich aufpassen, weil wenn sie bei Lego bleibt und irgendwann sang- und klanglos verschwindet, werde ich mich sehr ärgern. Aber ich habe jetzt eher nochmal eine, eine Schmiede gekauft oder sowas. Oder ich werde ja. auch nochmal... Ein Home Alone jetzt nochmal nachdenken. Also genau, aus, aus, invest invest ist, aus
1: Investmentsicht ja. macht es ja jetzt auch mehr Sinn. Und wenn du sagst, du hast eh nicht so den Bezug zu Rittern, macht das auf jeden Fall Sinn. Ne? Also ja. ich hatte halt in, in der Kindheit, hatte ich so drei Themen, die, äh, die sich so miteinander vermischt haben. Also jetzt mal abgesehen von Lego City, das habe ich tatsächlich gar keine aktiven Erinnerungen dran. Dann habe ich eher so playmobil Erinnerungen. Aber aber ganz kurz, auch, du ja. hast keine aktiven Erinnerungen an so Okten tankstellen und so? Nee. Nee, nee, gar nicht, witzigerweise. Also ja, du ich bin ja vier Jahre älter als
0: ich. Also, ich kenne so aus der Grundschule, da hat man immer so als Geburtstagsgeschenk diese kleinen Okten-Rennwagen-Buggies oder Tanklaster
1: Ja, 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 ja. Also, so genau. Also, so kleine, es ähm, war aber eher so Geländewagen oder so ein, ich erinnere mich an so einen, so einen kleinen Flitzer mit so einer 1 drauf oder so einer 4, also so kleine 5-Mark-, 10-Mark-Sets mhm. äh, maximal. Also, sowas doch habe ich gehabt, aber ich war jetzt nie der der jetzt eine City hatte oder so also so realistische Sachen wo dann der ähm, die, die Kehrmaschine durchgefahren ist oder wo ich eine Tankstelle oder sowas hatte also ich hatte bei mir hat sich das vermischt also von, von klein also als ich recht jung war da habe ich tatsächlich noch mit Playmobil gespielt ähm, weil und da kann ich mich sogar noch dran erinnern ich war als Kind immer richtig genervt äh, also ich wollte gleich losspielen und äh, bei Lego gerade als kleines Kind, und du musstest dir dann helfen lassen, hatten die Eltern vielleicht keinen Bock oder so und dann konntest du nicht gleich losspielen und das war schon ein bisschen nervig für mich und je älter ich wurde und je mehr ich das selber gemacht habe und je mehr ich kapiert habe, dass ich da meine Fantasie viel besser irgendwie äh, ausleben kann, habe ich dann mehr Lego gespielt, aber ich glaube so diese, diese Phase, wo man so eher realistische Rollenspiele macht als Kind, Mama, Papa, Kind, ja. Ähm, keine Ahnung, der und der kommt jetzt ins Krankenhaus und so, das habe ich eher mit Playmobil durchgemacht okay. und meine Lego-Themen waren dann äh, eigentlich Space, Piraten und Ritter, wobei ich glaube ich, die meisten, also wenn man das jetzt so stundenmäßig aufrechnen würde, die Erinnerung kann täuschen, ähm, die meiste Zeit wahrscheinlich mit Rittern verbracht habe, aber also ich kann mich halt an sehr, sehr viele Stunden erinnern, wo ich auch Turniere gemacht habe, die gegeneinander so auf sich zureiten haben lassen und wie sie sich mit der Lanze dann runtergekickt haben und so. Und ich hatte keine Lego-Ritterburg leider, sondern ich hatte so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, das war so ein, wie, wie so ein großes geblasenes Plastikmodell, so ein riesiges Ding, auch mit so einer Zugbrücke, mit einer Kette dran. Und ich weiß noch ganz genau, wie sich das anfühlt, das war kein glattes Plastik, das war teilweise so rau, so ganz sondern, so ich, ich packe mal ein Bild in die Schuhe. ne? In hohl? Hohl, genau, ja. genau. Wie, wie so eine, als hättest so du eine riesige Kunststoffplatte gehabt und da eine Maschine hätte einmal so reingestanzt und dann halt mit so einer rauen Farbe irgendwie ja. bemalt. Also ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht, wie die, wie die Firma heißt oder so, aber das war halt die Ritterburg, die ich genutzt habe und da habe ich dann mit den Lego-Figuren ähm, ganz, ganz viel drin gespielt. Aber... Piraten war halt auch so ein Thema. Ähm, hatte ich nicht ganz so viel, aber ich hatte viele von diesen kleinen Sets. Also es gab so, also was mich richtig geflasht hat bei Piraten, waren, äh, waren diese chrom Münzen. Ja. Das war so, also das war wirklich, du hast so eine kleine Schatztruhe gehabt und dann diese chrom Münzen und ich habe ja auch immer, die, die waren ja immer an so einem ja, etwas größeren Klumpen, waren ja vier Münzen dran. Und natürlich ist dieser große Goldklumpen viel zu schade gewesen, um ihn dann zu entsorgen, sondern der ist natürlich auch immer mit in der ja. Schatzgruppe gelandet. Und äh, also da habe ich wahnsinnig tolle Erinnerungen dran. Und eben auch an Captain Rotbart, wobei ich sagen muss, ich wusste früher nicht, dass er Captain Rotbart heißt. Also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Aber das war so in meiner Wahrnehmung. Also ich habe das als Kind schon mitbekommen, dass der plötzlich ein Gesicht hatte. Dass der plötzlich... Also witzigerweise gar nicht so, dass ich gedacht habe, boah, bis jetzt hatten alle so ein Gesicht, weil ja. irgendwie anscheinend in meinem Kinderkopf waren auch die normalen Lego-Gesichter irgendwie anders, weil die natürlich andere Klamotten und so anhaben. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber als der dann da war, war der schon sehr besonders und das ist tatsächlich auch die einzige Lego-Figur, also die ich wissentlich immer noch habe. Also ich habe diese, diese Captain-Rotbart-Figur, mit der ich meine kleinen Kinder Kinderhände gespielt haben, die steht quasi hier neben meinem Mr. Gold auf dem äh, Schreibtisch. Ja. Und die ist mir halt sehr, sehr viel wert, eben aus dem Grund, weil ich, ja, weil der kleine Lars da eben mit gespielt hat. Und da habe ich halt damals bemerkt, okay, cool, irgendwas ist hier anders. Also der hat auf jeden Fall was, äh, was bei mir bewirkt. Also diese, diese Piraten immer. Ja, also ich kann mich auch erinnern, diese auch diese anderen ja, die Piraten. Die, die, die Wir die hören mit das denen. auch. Also, okay. ohne, das heißt also ich Lüfter, nicht. Unter, 100 pro dein Lüfter. Schweiß Aber der macht jetzt, er
0: macht nichts anderes als sonst. Und das Ding ist, wie gesagt, neu und auch jetzt vom, vom Speicher her nicht überfordert ja, oder ja, verlegt.
1: Naja.
0: Gut. Nee, was ich sagen wollte, äh, parallel zu Captain Rotbart sind ja auch diese einfacheren Piraten, die einfach so ein Schnorres halt haben. Ne? Mhm. Also und das, das war schon irgendwie so schräg, weil du dachtest irgendwie so, das ist halt eine normale Lego-Figur, die sich so ein Schnorres angeklebt hat irgendwie. Mhm. Und ähm, ich finde, der Captain Rotbart, der ist realistischer gezeichnet als diese
1: Handlanger-Piraten. Die sehen irgendwie ja. so ein
0: bisschen aus wie so, so diese überzeichneten Bösewichte bei Winnetou.
1: Ja, ja, genau. Und, und auch teilweise die ähm, Generäle oder so, oder was sie da so hatten, die hatten ja teilweise auch, ähm, ich sag mal, das normale Gesicht und dann vielleicht noch so ich gucke gerade mal auf die Verpackung. Ne, viele von denen, diese Soldaten, hatten einfach das ganz normale Lego, die lego mini im gesicht ja. Ich, ich gucke gerade, ich sag gerade, ich gucke gerade, weil ich habe die Sets, die ich damals als Kind nicht bekommen habe, wo ich aber immer drauf geschielt habe im Piratenbereich. Ich kann dir sagen, wo
0: ich angefixt wurde. Ja. Und zwar mit der 6261. Die hast du, glaube ich, mal angekauft. Hast du eine Insta Instagram-Story drüber gehabt. Das ist dieses Floß mit dem bedruckten weißen ah. Segel mit dem Totenkopf. Ja. Das ist kein großes Set. Ich würde mal sagen, das war damals so ein 20, 25 Mark Set. Ja.
1: Ähm,
0: da sind drei Piraten. Der eine hat das Gesicht von Captain Rotbart, aber er hat so ein zerflattertes äh, T-Shirt an. Und so zwei Handlanger-Piraten. Und das ist dieses Floß, wo an der Seite diese Tonnen sind. Du hast diese netzartigen äh, Gerippe, die, die quasi so hochgehen zum, zum, zum Mast. Du hast eine Hai dabei, du hast eine Schatztruhe dabei mit diesen Goldmünzen. Das war für mich so das, das Kernelement meiner Piratenwelt. Und ja. ja, bis dann irgendwann das große Schiff kam.
1: Ja, und guck mal, ich hatte so Sets wie äh, beispielsweise 6235. Ähm. Das waren so, ja, ich lasse das 5 Mark, 10 Mark gekostet haben. Ähm, und das war einfach so, so, so ein bisschen gelbe Steine, so als, als Strand, ja. da war eine Piratenkiste drauf, dann irgendwie so ein bisschen grün, eine kleine Piratenflagge, dann hast du einen Affen gehabt, einen Piraten und eben diese Goldmünzen. Und mit, mit so einem kleinen Set hatte ich irrsinnig viel Spaß oder auch die 6257, eben auch ein kleineres Floß, drei Piraten, ein Hai dabei, was natürlich bei so Piratenabenteuern unbedingt, unbedingt äh, dabei sein müsste. Oh, ich sehe gerade, <lacht> Value New, Herr Jemine. Ich sehe nämlich hier auch gerade die 6255 Pirates Comic. Ähm, das ist, ist, scheint hier richtig teuer zu sein. Das habe ich hier nämlich noch original verpackt. Ähm, mal gucken, hier was ist hier? kann ich hier auf Brickling gehen? Das muss ich direkt nebenbei mal rausfinden. Nicht, dass ich es verkaufen will, aber es ist natürlich trotzdem interessant. Ähm, weil das ist das ist etwas, was, was in mir fast noch größere, ja, wie soll ich sagen, Erinnerungen hervorruft, als jetzt irgendwie ein super großes Set, weil, ja. weil das so was ist, was ich auch hatte. Und zwar war das so ein, äh, das so ein Comic. Also, es war irgendwie so ein, also ich habe jetzt im Nachhinein rausgefunden, dass das wohl in einem Schiff, ich glaube in der 6274, mit dabei lag, dieser Karton. Andererseits hatte ich auf keinen Fall jemals dieses Schiff. Äh, von daher gehe ich davon aus, dass das auch irgendwie einzeln verkauft wurde. Ähm, naja, wieso finde ich das denn jetzt hier nicht? Also ich habe hier
0: einen Katalog von 1995, also auch im Bestzustand. Äh, den hat mir äh, der liebe Stefan Ui, geschenkt. Ui, Ui, Ui. Und ähm, da, ich herze dir mal so ein bisschen vor die Kamera, für die Zuschauer, ähm, was ich hatte... Das war, glaube ich, das Nachfolgeset von dem ganz kleinen, das du eben genannt hast, nämlich die ähm, 6237. Da war dieser Pirat mit dem blauen Oberteil drin.
1: Mhm. Und
0: eben auch einfach so eine kleine, ja, so eine kleine, so ein Busch mit ein bisschen Sand und äh, Truhe. Und ähm, ich hatte hier oben, siehst du, die ähm, 6258, so eine kleine Palmenhütte. Da waren Bootchen dabei und ein Heil dabei, also mit diesen kleinen Sets bin ich im Prinzip in diese Welt ja hin, hineingekommen. Und deswegen war natürlich dann der große Wunsch, ich glaube, das hatte wahrscheinlich jeder auf dem äh, Zettel fürs Christkind, ähm, bis heute noch mein, mein all time äh, favorite lieblings ist die 6286, ähm, der Skulls schoner oder wie er hier im Katalog heißt, der Piraten äh, die Piraten-Dreimast-Bark. Mit Kanonen, Kompass, Lastenkran, Ankerwinde, Beiboot und Seeräubern. Ähm, das ist das Set, was ich am meisten bespielt habe, wo ich am meisten Fantasie investiert habe, dass ich allen Besuchern damals gezeigt habe, ob sie es sehen wollten oder nicht. Ähm, <lacht> und das steht tatsächlich noch aufgebaut. Also es war nie abgebaut. Es steht heute noch aufgebaut bei meinen Eltern. Und ähm, das hat mich... Also, ich meine, wir, wir reden ja generell über ein Hobby, was uns in positiver Art und Weise an die Kindheit erinnert. Aber dieses Schiff ist für mich im Besonderen so ein Meilenstein, was, was Spielzeug, was, was Spielen überhaupt, oder auch was auch Spielen mit meinem Bruder angeht. Ähm, mein Bruder ist ja vier Jahre jünger als ich. Und der hatte dann als Set das ähm, Set, und das ist ja ungefähr das Alter auch von Robert. Der Robert hat ja als Lieblingsset angegeben die 6273 das ist ja diese Pirateninsel und das war einfach so toll, mein Bruder hatte die Insel, ich hatte das Schiff und wir haben da Tage, Stunden, also uns da, diese Insel hat, das war auch so eine 3D-Grundplatte und dann mit so Hängebrücken und Falltür und Versteck im Boden und ähm, Leitern, also ich, ich kann mich nicht bewusst an eine schönere Spielphase mit meinem Bruder zusammen zurück
1: ja, das ist ja auch das, das Tolle, ne? weil du hast ja so viele Möglichkeiten mit dem Floß, mit dem Schiff, mit diesem geheimen Gang, mit dieser ähm, ja, diese Hängebrücke. Da, da kann ja so viel passieren, gerade in so einer kindlichen Fantasie und man baut ja. ja da noch einiges dazu. Aber es ist wirklich spannend äh, zu sehen, weil du sagst gerade, wir sind vier Jahre auseinander. Die Sets, die du jetzt gerade genannt hast und auch jetzt äh, Ro äh, Roberts Lieblingsset, ähm, da war ich tatsächlich dann anscheinend schon in den Dark Ages. Also, natürlich, das Gewitter bei dir, wa? Ja, ja. Ah, wir sind auf einer Karibikinsel. Ja. <lacht> jetzt geht's los. Nee, das sind jetzt rattert's, der Säbel rastet wieder. Jetzt. Pass also auf, gleich kommt noch der Seewolf rein und ja. zerquetscht
0: so eine Kartoffel in seiner, eine rohe Kartoffel in <lacht> seiner Hand. Und, oh, ja, ja, ja.
1: Nee, ähm, aber das sind tatsächlich Sets, die ich äh, so bewusst auch jetzt die 6258, was du gerade sagtest, ähm, die, also das ist jetzt von, was steht hier, von 92, komm mal mit, äh, ich glaube 1994 habe ich schon geknutscht. Wahrscheinlich war ich da, <lacht> da, war ich da schon Vorbereitung und habe mir schon Bravo Post an du 13. Ende. Ja, um und bei. ne? 12, da war 18,
0: ich 9. So. Wobei Roberts Lieblingsset und das, was mein Bruder hatte, ist tatsächlich Älter als der Skalseischer. Also der ja, ja. ist von 93 und diese Insel ist von 91. Das heißt, da muss wahrscheinlich, 1993 war ich 8, war mein Bruder 4. Das heißt, ich schätze mal, der wird das dann vielleicht so mit 6, 7 bekommen haben. Das heißt, da müsste das Set schon tatsächlich ein paar Jahre im Regal gelegen haben.
1: Ja, entweder, ja, aber das war auch früher so. Also, dass die teilweise eine längere Shelf-Life hatten. Also, so vier ja. Jahre oder so kann durchaus angehen. Gerade für so ein großes Set. Gerade das äh, mit, diesem, mit dieser Bodenplatte, die Lego ja selber gar nicht äh, hergestellt hat, sondern die dann ähm, von, von einer Fremdfirma sozusagen, ich glaube, aus Österreich äh, gemacht wurde. Aber das, das ist für mich halt spannend zu sehen, weil das ist, aber das sind die Piraten, womit mein Cousin, der wiederum vier Jahre jünger ist, Dennis, liebe Grüße, äh, gespielt hat. Also wenn der so von Piraten erzählt und mir Bilder zeigt, dann sind das oft ähm, tatsächlich diese. Daher kommt mir das sehr bekannt vor. Aber ich finde das so spannend und das ist auch das Tolle, wenn ihr jemals die Chance habt, in die Vault zu gehen, äh, bei Lego in, in Billund oder zumindest wenn ihr im Lego-Haus seid, solltet ihr unbedingt unten in der, in der für alle frei begehbaren Vault in diese digitale Schatzkammer gehen. Und dann mal so durch die Jahreszeiten, äh, Jahreszahlen äh, scrollen. Weil du, es ist Wahnsinn, aber du, du siehst anhand der Lego-Sets, bis wann du dich für Lego interessiert hast, dann rechnest ja. du zurück und dann erinnerst du dich vielleicht an Sachen, wo du sagst, ja okay, zu der Zeit war aber das und das und das. Und dann scrollst du so weiter und dann entdeckst du immer so Sets zwischendrin, weil das ist ja oft so in den Dark Ages, dass man dann mal aus Spaß, aus was weiß ich, weil gerade die Zeit da ist, sich wieder ein bisschen für Lego interessiert oder einfach irgendwo durchbummelt und sich an ein paar Sets erinnert, aber sich nie wirklich dann oder noch nicht zu, zu Lego zurückgefunden hat. Und dann irgendwann knallt dann bei vielen von uns wieder und dann sind sie wieder da. Aber diese, diese tote Zeit dazwischen, das ist so mhm. interessant und die kannst du wirklich anhand von, von Sets eben ähm, klar machen. Naja, auf jeden Fall, ich war gerade ähm, erzählen hier mit diesen, da bin ich abgekommen, mit diesem soll. Comic, was im Übrigen neu auf Italienisch 750 Euro kostet, auf Französisch 750 Euro. Ähm, ich habe es jetzt hier auf Deutsch, ähm, weil Französisch ist, das ist halt alles dasselbe und so optisch wird mir das auch viel geben, aber ich finde es halt toll. Der Schatz der halben Münze. Ähm, ein 56, nee, was ist denn da? Kurz die 36 Seiten-Comic und dann sind da halt so noch Minifiguren dabei. Und ich bin bin der Meinung, dass das irgendwo auch wahrscheinlich mal lose zu bekommen war und dass es nicht nur dem Schiff beigelegen hat. Ähm, kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber witzigerweise ist das halt was, was mich sehr mit dieser Piratenzeit verbindet und das ist, hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir nicht ganz so viel Geld hatten früher und dass ähm, ich nicht die teuersten Sachen bekommen habe, weil es einfach auch nicht ging. Ne? Und ich habe zum Beispiel eine ähnliche Erinnerung bei den äh, Masters of the Universe. Da habe ich halt auch hin und wieder mal ein paar Figuren bekommen, aber jetzt nie Castle Grayskull wow. oder nie Snake Mountain. Ähm, aber was ich immer mir besorgt habe und was ich halt ganz, ganz fantastisch fand, und zwar, wenn du früher in so einen Spielzeugladen reingelaufen bist, dann gab es zu der Zeit, wo Masters of the Universe ähm, ja, stark beworben wurden, da gab es immer so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Comic-Heft, aber das war so wie Toy-Fotografie. Und dann haben die, die haben sozusagen die Figuren fotografiert auf irgendeinem so Kiesbett, so ein bisschen so modellbaumäßig. Mhm. Und dann haben sie denen so Sprechblasen angehängt. Und dann waren das so gratis comic Schrägstrich-Bilder-Spielhefte. Mhm. Und das ist tatsächlich mit mein größter Schatz, weil wenn ich mir das in einer ruhigen Minute nehme, da, da, das ballert mich komplett sofort zurück in die Kindheit. Und ich habe auch damals, als ich meine große master sammlung aufgelöst habe, habe ich nahezu alles weggegeben, bis auf so ein paar Sachen. Und auf jeden Fall, diese Hefte habe ich noch alle. Weil das das war damals ein Gratisartikel. Der ist heute, glaube ich, aber auch war, war wahrscheinlich teuer. Also kann ich mir nicht anders denken. Ich weiß auch gar nicht, wie das hieß. Ähm, aber die habe ich auf jeden Fall alle noch. Ähm, und so ein paar Kassetten und so. Also alles das, was mir als, als Kind so... Du brauchst ja nicht viel, ne?
0: Ja, also du, dieses, dass mein Bruder diese Insel und ich das Schiff bekommen haben, das war schon für unsere Verhältnisse krass. Also, wie gesagt, ich ich will mich nicht beschweren, wir hatten alles, was wir gebraucht haben, und das war jetzt nie irgendeine finanzielle Not, um Gottes Willen, aber ich hatte auch eher kleinere Sets, und das war dann mal wirklich so, da hat das Christkind jetzt aber wirklich mal ein sehr, sehr großes Geschenk gebracht, und dann musst, müsst ihr auch entsprechend damit spielen und das wertschätzen, und das haben wir rauf und runter. Also dieses Set, dieses Sets haben sich, in, wenn du jetzt in, in Spaß oder Stunden oder Liebe oder sowas rechnest, also mehr als bezahlt gemacht. Und uh -huh. Das, ich finde, das ist natürlich auch, wenn du halt eher einen anderen Standard gewohnt bist, ist das natürlich, ähm, sticht das natürlich aus der Masse dann total raus. Ja, also es gab Grundschulklassenkameraden, die hatten jedes große Lego-Technik, seit jeden großen Kran, jeden großen Lastwagen und so. Ähm, da wäre für mich jedes einzelne ein, ein Wahnsinn gewesen. Und deswegen, also das Schiff steht bei mir einfach auf so einem Sockel in allen Kategorien. Aber Lars, was ich dich noch fragen wollte, ähm, da können wir jetzt auch mal so ein bisschen gucken, in welchen Jahren wir das so erlebt haben. Ähm, wir haben natürlich die Sets zu schätzen gewusst, weil wir sie dann hatten, weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, sie uns zu schenken. Ja, Es ist ja jetzt nicht so, dass unsere Eltern gesagt haben, Mensch, wir wollen unseren Kindern mal die Freibeuterei näher bringen, <lacht> sondern es ist... Es ist ja irgendwie zu uns gekommen und wir haben das dann zu schätzen gelernt, aber ich habe mir mal überlegt, wo habe ich außerhalb von Lego noch mit Piraten Bekanntschaft gemacht und mir sind tatsächlich drei Elemente eingefallen, weil Pirates of the Caribbean war ja deutlich nach unserer Zeit. Absolut. Aber mir ist, ich habe es eben schon mal gesagt, Jack London, der Seewolf.
1: Sagt dir das was? Ähm, ich also, echter Film, kein Zeichentrick? Nee, mir sagt der Seewolf, meine ich, als dicker Schinken, als Buch was. Kann ja, das genau. Sein?
0: Von Jack London. Und das ist aber auch verfilmt worden. Und das weiß ich noch. Das habe ich mit meinem Papa geguckt. Und da hat wirklich der Hauptdarsteller, jetzt kommt sein Name nicht mehr. Wie hieß der denn? Ah, Gott. Hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Der hat wirklich dann so, um so seine Macht zu demonstrieren, hat er in seiner Hand so eine riesengroße, rohe Kartoffel zerquetscht. Ja, und da ging es natürlich auch ums Kiel holen und, und was weiß ich nicht was. Also, ist natürlich ein Film, der nicht in dieser klassischen Piratenzeit gespielt hat. Also das waren jetzt nicht diese typischen Piraten mit, mit, mit Augenklappen, aber das ist so eine Erinnerung in die Kindheit.
1: Also eigentlich zeitlich müsste noch was anderes mit reinspielen bei dir. Ja,
0: nämlich, Hook.
1: Ich, ja, als Zeichentrick. Ja, aber da kam doch Anfang der 90er auf jeden Fall auch Huck in die Kinos. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil den hat also ich glaube, das ist der Kinofilm, den ich am meisten gesehen habe. Ah, okay, nee, ich gar
0: nicht tatsächlich. Also in, da den, ich in, den,
1: den, in den Kinos zumindest, weil ich den weiß Zeichen noch... Gesehen. Nee, ich habe hab den zweimal, ich glaube einmal selber mit der Familie, dann hat irgendein kind, Kindergeburtstag gefeiert, dann nochmal, dann nochmal irgendwie und dann, äh, das war ja auch relativ kurz nach der Wende, noch ein Jahr später oder so, waren wir in der ehemaligen DDR in so einem ganz alten Kino, da lief der dann auch nochmal, habe ah, ich glaube ja. ich drei, vier mal gesehen und das war, ich gucke gerade mal, das war, der kam raus 92. Hm. Und ähm, das kommt eigentlich mit eurer Piratenspielzeit hin. Aber ich weiß nicht, ab wann der Und war. Der hätte ich wahrscheinlich,
0: mit, mit sieben Jahren hätte ich da nicht ins Kino.
1: Wahrscheinlich war der, war der zu jung, ja. Also also mein erster FSK ich... 6 war der. Weißt du noch, welches dein erster Kinofilm war? Ähm, ja, also entweder... Oh, da, da, da bin ich echt am Hadern. Also entweder Ariel ich, ich krieg's, glaube ich, durcheinander. Ariel, Schöne und das Biest, irgendwie sowas, weil ich eine kleine Schwester habe. Ich weiß nur, ich kann mich an einen Tag erinnern, da weiß ich nicht genau. Das kann auch mein erster Kino, meine erste Kinoerfahrung gewesen sein. Warte mal, ich gucke gerade mal, wann der rauskam. Irgendwie irgendwie glaube ich, dass es. Ich muss mal kurz gucken, was zuerst da war. Ariel kam raus. Äh, weiß man nicht. Ariel Disney. Hm. Oh, war das mein erster Kinofilm? Habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Also 89 ganz klar? kam Ariel. Okay. okay. Ja,
0: guck mal, meiner war vier Jahre später. Ich war das erste Mal im Kino scheinbar mit acht, und zwar in Mrs. Doubtfire mit Robin Williams. Oh. Kennst okay. du dich? Ja. Wo er diese, um seine, ich glaube, er ist in der Scheidung, und um seine Kinder sehen zu dürfen, die bei seiner Frau sind, verkleidet er sich als alte Frau, als Kindermädchen, und so kommt
1: dann seinen Kindern wieder Ja, nach. ja, klar, kenne ich, absolut, ja. klar. Das, ähm, das war mein Ich glaube, Ariel war der, war, der, war der Erste. Okay. Und dann der, kann ich mich noch an an Kinotag erinnern, wo ich mit, mit, mit Papi, also meine, meine Schwester ist in äh, Die Schöne und das Biest gegangen mit Mutti mhm. und Tante und ich bin mit meinem Vater, der sich eine Flasche Bölkstoffe auch an der Kinokasse gekauft hat, in Wernerbein Hart gegangen. Ah, cool. <lacht> das war 1990. Ah, ja. Ja, ich hatte dann, die nächsten waren dann so Goofy und Max als Zeichentrickfilm
0: und dann ähm, Apollo 13 tatsächlich.
1: Goofy und Max wusste ich bis heute Morgen gar nicht, dass es da einen Kinofilm gab, aber wir haben uns heute Morgen über die Lorcana, über das äh, Trading Card Game ja. bereits unterhalten und äh, da hat mir der Patrick das erzählt, aber der ist auch ein paar Jahre jünger, also da, da kannst du mal sehen, ja, ja. ich kannte Goofy und Max wirklich nur als Serie. Aber pass auf, bei meiner
0: Recherche bin ich auf etwas gestoßen, was mich so Piratenbegeisterung hat auslösen lassen und zwar Pippi Langstrumpf.
1: Ah ja, okay. Aha, und aha, Svente aha. und
0: Messerjockel.
1: Ja, also Namen habe ich jetzt nicht mehr parat, aber der Papa war doch ein Pirat, ne? So ein ja. bisschen so, ja.
0: Aber der ist ja selten in Erscheinung getreten.
1: Ja, aber es gab Folgen. Das war so ein bärtiger, ich habe ein Bild vor Augen, ein bärtiger ja. Typ, so ein, so ein weißes, hautenges äh, ja, Dings ja. Irgendwie, und, so, und so, so eine Kapitänsmütze, so ein bisschen so.
0: Ja, und, und Blutzwente und Messerjockel, äh, das waren halt eher so Trottel, wie, wie jetzt hier Harry und Marv
1: bei Kevin der zu Hause
0: oder so. Mhm. Und aber
1: Vicky gab es auch noch, aber das ist ja eher so Wikinger, ne? das, ja. das war jetzt nicht so die Piraten-Vibes. Das also habe ich
0: natürlich auch geguckt, aber genau, dass du nicht so die Piraten-Vibes, aber da bin ich noch auf was anderes in der Recherche gestoßen, da bin ich auch gespannt, ob du das gesehen hast oder ob du das für dich so als Meilenstein ansiehst. Ähm, Tim und Struppi, ähm, die haben nämlich ja auch verschiedene Abenteuer mit den Azteken und die, haben wir überall, die waren ja, ja überall, im ja, Weltraum ja. waren die auch, aber die haben auch viele Piraten tatsächlich gemacht. Und äh, der, der Freund von Tim ist ja auch der, der Kapitän. Und äh, uh, also das hat mich tatsächlich auch immer
1: so ein bisschen in die Richtung... Kapitän geguckt. hat mich immer so ein bisschen an Bud Spencer erinnert, tatsächlich. Ja, aber nur athletischer. <lacht> ja, ähm, das habe ich nicht... Also ich habe das, glaube ich, geguckt, weil man als Kind immer nicht so die Wahl hatte. Also man hatte geguckt, was weg musste. Hm. Aber es war nie so mein, meine, meine Lieblingsabenteuer. Also weiß ich nicht gab immer was, wo ich mich immer super, super, super drüber gefreut und dann gab es was, da brauchte ich immer so ein paar Minuten, um reinzukommen. Also in dieselbe Kerbe wie Tim und Struppi wäre bei mir, rund um die Welt mit Willy Fogg. Habe ich auch gern geguckt, aber ah. ich brauchte, brauchte immer ein paar Minuten, um da reinzukommen, weil als es losging, habe ich gedacht, scheiße, ich hätte lieber die Masters of the Universe oder Brave Star oder, oder äh, Saber Rider oder sowas geguckt und dann kam das und dann hat man gesagt, ja, fuck, aber es gibt ja... <lacht> du, aber sag mal,
0: Willy Fogg das war doch eine, eine Premiere-Serie, oder? Lief das nicht auf Premiere
1: damals? Äh, also, nee, also das hatten wir auf keinen Fall. Nee, das wird auch irgendwie wahrscheinlich bei, bei äh, Bimambino Aha. mitgelaufen sein. Nee, also auf, auf Tele 5 damals, okay. würde ich Echt. sagen.
0: Weil es ist so, ähm, mein Vater rühmt sich heute noch damit, dass er nach dem Sportverein der erste private Haushalt im Dorf war, der Premiere hat, <lacht> er immer schon total fußballverrückt war. Und deswegen, es gab auch mal so eine ganz schöne Dschungelbuchzeichentrickserie. Die kennt keine Sau außer nee. mir, weil die, die lief 1991 auf Premiere
1: tatsächlich. Oh, Wahnsinn. Ja, tatsächlich für die Älteren äh, das heutige Sky. Ja. <lacht> also das, äh, ja, in der Tat. Ja, klasse. Ja,
0: cool. So, dann, ich habe jetzt mal, ähm, wo wir gerade beim Thema Kindheit sind, ich habe ja in unserer ähm, wundervollen Gruppe, habe ich ja die, äh, die netten Jungs mal befragt, äh, verschiedene Richtungen und ich weiß dass, ich dass nicht...
1: du extra Gewitter und, und Säbel bestellst, hast. Ja, ist so geil.
0: Hörst das du das dann schon
1: wieder? Nein, aber jetzt höre ich gerade Gewitter, okay. das Rattern
0: kommt. Ja, es halt ist wieder. wirklich, also es ist heftig, also heute war glaube ich hier so der letzte krasse Sommertag. Es ist, kommt jetzt hier alles runter und raus, was so die Natur für uns bereithält, aber na gut. Ich habe in der Gruppe gefragt, ich weiß nicht, ob du die Ergebnisse schon gesehen hast, wenn nicht, kannst du ja noch tippen, ähm, oder du hast, je nachdem, wann du es ausgefüllt hast, schon gesehen. Ich habe gefragt, ähm, welche dieser Themenwelten war dir in deiner Kindheit am wichtigsten? Also ich habe jetzt einfach mal beschränkt auf Piraten, Ritter und Weltraum.
1: Was glaubst du, was gewonnen hat? Ähm, ich glaube, ich habe da wahrscheinlich Ritter ausgewählt. <lacht> ja. Ähm, ich... ja, hast du. Ich würde jetzt auch sagen, wahrscheinlich, wahrscheinlich Ritter. Ja. also Ich habe auch eine Theorie dazu. Ja. Also ich, ich glaube, also Lego war ja schon immer teuer, auch früher. Und ich, also ich finde, man kann leichter mit Lego Ritter Abenteuer nachspielen. Und zwar so, dass man als Kind auch zufrieden ist wenn man sich schnell aus eckigen Steinen irgendwie eine Ritterburg baut, mit der man mit der man klarkommt oder ein, Feld, ein Waldversteck oder so mhm. als ein imposantes Piratenschiff. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber also ich glaube, dass sich die wenigsten Kinder selber weil sie es nicht geschenkt bekommen haben, ein Piratenschiff gebaut haben, gerade auch mit der mit den Steinen, die es damals gab. Also Lego selber ja. musste sich ja mit, mit großen Formteilen behelfen, weil es halt einfach, das war halt unmöglich mit, wir hatten ja noch nicht so viele Steine, wir hatten ja nichts früher. <lacht> also, und ich, ich glaube einfach, dass man da schneller glücklicher geworden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran lag. Also ich konnte mit
0: so einem kleinen Boot und einem Hai und einer Kanone auch schon
1: ziemlich viel. Ja, mit, so einem, mit diesem braunen, mit diesem ja. Äh, ja, ja, klar, aber es geht ja nicht als so Piratenschiff durch, höchstens Nein. so als kleine Gauner, die sich irgendwie genau, so genau. schleichen irgendwo, ne?
0: Also ich habe tatsächlich, es haben elf Leute abgestimmt und es gibt, und das finde ich das
1: Spannende Das muss man sagen, in unserer internen äh, ja, Gruppe, ja. wir haben es jetzt nicht öffentlich gestellt, nicht, dass ihr euch wundert, dass wir nicht 1111, genau, sondern genau.
0: im Team um, und im Team ist es so, ich hatte mehrfach Nennungen möglich, aber es gibt nur eine Person, die sich nicht festlegen konnte und mehr, mehrere Sachen genannt hat. Das finde ich ganz spannend, weil da, glaube ich, viele haben so ihr Ding. Und ich glaube, es ist ja nichts Geheimnis. Ich darf das ja hier sagen, wer für was gestimmt hat, oder? Klar. Weil die Leute, also die Zuhörer, Zuhörerinnen kennen ja jetzt auch schon so ein bisschen so uns als Truppe und die einzelnen Typen. Für Ritter haben gestimmt, neben dir noch der Chris, der Stefan, der Arne, der Kevin und der Robert, Wobei der Robert aber auch für Piraten gestimmt hat. Das ist der Einzige, der zweimal gestimmt hat. Dann für Piraten haben gestimmt der Flo, der Mischer und ich. Und für Weltraum haben nur Thomas und Shomi gestimmt. Dass das, das, ja. die, Lieblings, das Lieblings, die Lieblingsthemenwelt der Kindheit war.
1: Ja, also es war übrigens die fieseste, schwierigste Frage für mich. Ich bin dann so bin dann so, ich habe so anhand von Spielstunden, an die ich mich erinnern kann, mhm. äh, entschieden. Also weil also ich glaube, am zweitmeisten habe ich wahrscheinlich mit Space gespielt. Da hatte ich halt auch relativ viel, relativ ähm, auch diese Platten, diese Kraterplatten und so kann ich mich mhm. erinnern. Aber jetzt auch nie so richtig große Sachen. Aber das, das sind halt die drei Sachen. Also Space, Piraten und Ritter. Und ich musste so ein bisschen Ja, das ist mir auch schwer gefallen. Ja.
0: Also für mich ist ja Space nicht Classic Space, sondern für mich ist Space das Blacktron mit dem, ähm,
1: dem Neon-Gelb-Grün-Display-Scheiben. Ähm, Wurde das gerade sagst, ich muss gerade so, so lächeln. Ähm, also erstmal, also ich, ich, ich mock gerade so ein bisschen, so aus, aber einfach nur aus Bock. Also kein Competition-Gedanken, sondern mhm. einfach ein, weil ich hätte so eine kleine witzige Idee. Und äh, da wirst du noch dran denken, wenn ich das in den nächsten Tagen vielleicht okay. noch zeige. Also gerade an das, was du gerade gesagt hast.
0: Okay, cool. Ähm, dann habe ich als nächste Frage gestellt, welche dieser Themenwelten, also wieder die drei Antwortmöglichkeiten wie eben, welche dieser Themenwelten ist dir als a voll am wichtigsten? Und da sieht es tatsächlich schon ein bisschen anders aus. Denn als a voll haben wir einen Gleichstand zwischen Piraten und Rittern. Ähm, Piraten am wichtigsten haben gesagt, du... Der Robert, der Flo, der Thomas und ich? Ritter, Chris, Stefan, Mischer, Arne und Kevin. Das heißt, für den Mischer war in der Kindheit Piraten wichtiger und als A voll Ritter. Und für dich war in der Kindheit scheinbar Ritter wichtiger und jetzt, ähm, äh, jetzt Piraten und auch beim Thomas ist es so, da war als Kind Weltraum am wichtigsten und als A voll Piraten und Weltraum als A voll hat nur noch der Schommi angekreuzt.
1: Also ich kann bei Mischa kann ich glaube ich sagen, der wollte einfach nur nicht äh, die, dieselbe Antwort geben wie ich, weil er mich nicht leiden kann. Das wird das Gewehr, das wird da die Antwort sein, da hat er geguckt, was macht der Last? Ich mache genau das Gegenteil. Er gibt also gar keinen Sinn. Also ich kann sagen, warum das bei mir äh, so ein bisschen anders ist. Also ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich mehr Bewusstsein habe für, für da, wo ich wohne und lebe und mich auch wohlfühle und auch nirgendwo anders hin möchte, nämlich irgendwie am Meer, so, mhm. also zumindest grob an der Küste. Und je älter ich werde, umso mehr ähm, patriotisch auf, auf meinen kompass hier werde ich hier, witzigerweise. Und äh, da, da so ein Piratenschiff und, und, und so, eine, so, eine, so ein Vor am, am Wasser und so. Umso cooler finde ich es. Und ein zweiter Grund ist, ich hatte ähm, als Kind, ja, ich hatte ja Freunde, die ein bisschen mehr Geld hatten. Ähm, ich weiß noch ganz genau, ein, ein Schulfreund von mir, da war der Papa Unternehmensberater und die haben immer dicke Autos gefahren und der hatte halt auch mal viel Lego. Und äh, da weiß ich zum Beispiel, da habe ich äh, zwei Sets immer angehimmelt, die dann oben, die waren auch aufgebaut auf dem Regal und standen da immer und ab und zu durften das runterholen und damit spielen und so. Und das war zum einen die 6276, äh, nämlich äh, Eldorado Fortress, tatsächlich, wo es jetzt die Neuauflage gab. Und dann hat er noch gehabt die 6285. Und das war für mich so ein, also eigentlich beide, also so eine ganz spezielle Aura, ähm, aber gerade dieses riesige Piratenschiff, Also für meine Begriffe damals wahnsinnig große Piraten... Du redest Schiff. von der, von der Parakuda. Genau. Ähm, also das war so ein, so ein Ding. Und die Piraten hatten halt noch eine andere Geschichte, die ich zwar auch in kleinen Sets genießen konnte, aber natürlich ähm, bei diesem... Also dieses Piratenschiff war wahnsinnig stark bewaffnet. Und äh, dieses... Ähm, dieses Spielteil, was Lego dort inventet hat, damals diese, diese Kanone, wo man diesen ja. 1x1-Round-Brick äh, rein und damit schießen konnte, was im Übrigen in, in Amerika, haben wir glaube ich schon ein paar Mal erzählt, war das nicht erlaubt, da waren, waren die verboten, da durfte es du zwar mit echten Waffen rumschießen, aber Lego durfte nicht mit seinen Kanonen, die haben tatsächlich die amerikanischen Kanonenmols, da kannst du hinten, also bei unseren europäischen, da kannst du hinten diesen, diesen Steg da ziehen und dann ist mhm. da so eine Feder drin und schießt du den raus. Und bei den amerikanischen Moles ist es halt einfach gegossen. Also da, da lässt sich dieses Dings nicht bewegen. Aber das war halt auch so ein ah, einfach so ein, so, ein, so ein Game Changer, weil du richtig ballern konntest irgendwie. Ja. Und dieses Schiff war so riesig und es war so groß und es war so bewaffnet. Und, und in das der ganzen so, Wohnung oh. sind diese Dinger
0: rumgeflogen dann.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, aber, aber das waren so, und das sind, ich habe tatsächlich jetzt hier rechts neben mir drei Sets stehen, auch in Originalverpackung die ich mir so nach und nach äh, rangeholt habe, also nicht mehr zu, sondern, also das wäre für mich auch Höchststrafe, also wenn ich mir jetzt so ein Set hole und weiß, boah nee, das muss ich jetzt zulassen, also gerade so, so diese Dinger, die an einem verregneten Winternachmittag oder so, baue ich die auf jeden Fall auch nochmal auf, das ist nämlich einmal die 6276 Eldorado Fortress. Das ist die 6274. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist so dieses kleinere Schiff der, der, der Soldaten da. Und ähm, die 6285 eben die große ähm, wie heißt das Ding? Barracuda? Black Seas Barracuda mhm. oder was? weiß gar nicht, wie, wie ist denn der offizielle Name? Das weiß du ja als Kind ja auch nicht. 6285. Das ist
0: Black Seas Barracuda? Ja, genau. Klammern. Hier steht noch Dark
1: Shark. Ja, also wusste ich als Kind beides nicht. Was ich wusste, ja. dass es ein richtig geiles Schiff ist, das ich gerne gehabt hätte, hatte ich nicht. Das hatte der Mark und mein Schulfreund Marco. Und da habe ich immer, äh, wenn ich an diese Geschichte denke, und das ist so witzig, wie Kinder denken, was möchte ich kurz weitergeben? Und zwar wurde bei denen damals eingebrochen. Und das war für mich, auch bis heute, wenn ich daran denke, ist so schüttelt es mich, dieser Gedanke. Ähm, und zwar war es so, dass ähm, also dem wurde auch das Auto geklaut. Also es war so, dass nachts sind die bei denen ins Haus rein und die ganze Familie hat geschlafen und keiner hat es mitgekriegt, die haben auch kein Haustier oder so, sondern die sind da rein und diese Einbrecherbande hat auch äh, quasi in das Kinderzimmer von, von Marco reingeschaut und dann die Tür wieder zugemacht und dann haben sie halt den Schlüssel von dem Auto genommen, die hatten so einen fetten BMW und sind dann damit weg und noch ein paar andere Sachen geklaut. Das fand ich also im ersten Moment super gruselig, gruselt mich heute noch, wenn ich daran denke. Aber im zweiten Moment, und das war das, was mich als Kind beschäftigt hat, wieso haben diese Vollidioten nicht dieses geile Piratenschiff ja. mitgenommen? Ja. Da, da habe ich wirklich dran gedacht. Das, das ich gedacht. Wie dämlich muss man denn sein, um dieses Schiff nicht mitzunehmen? Was waren das für Amateure? Das habe ich gedacht. Ja. Also, das ist, also man war noch recht jugendlich, aber das habe ich mir auch bis heute gemerkt, weil ich so diese, diese, diese Ekel-Grusel- Stimmung und dann mit, mit, dieser, mit dieser Empörung, dass diese Vollidioten nicht dieses Schiff mitgenommen haben. Ja, also das,
0: da denkt man ja manchmal auch heutzutage noch, also ganz ehrlich, mein Fernseher ist nahezu nichts wert. Ich habe eine Playstation 4 Pro, also das, ich glaube, der teuerste Gegenstand in meiner Wohnung ist der, der Orangen der Technik 911
1: er <lacht> Also, der hat echt angezogen. <lacht> ja, Genau, es ist, äh, ja, so ist es halt, ne? Aber muss man wissen, ne? Muss ja. man auch wissen. Ja, ich meine, gut. Ich stelle mir vor, wirklich, das ist ja, da bist du, wenn, du, wenn dir das
0: passiert, bist du bei Bild.de auf der, auf der Schlagzeile. Ich stelle mir vor, du wirst irgendwie als Räuber, irgendwie als Dieb, wirst du nachts erwischt und hast so ein Schiff unter dem Arm. <lacht> <lacht> ja, weißt du, so, äh, Also, also den würde ich ja fast laufen lassen, ne?
1: <lacht> auf jeden Fall muss er irgendwie auch ein gutes Herz haben, so ein bisschen. Ja. Oder auch nicht. Oder ein ganz fieser Mensch. Ja. Ich weiß auch nicht.
0: Naja. Also auf die nächste Frage. Ich habe ähm, noch gefragt, welches dieser, welche dieser drei Themenwelten ist eurer Meinung nach das beste Investment? Äh, waren auch wieder Mehrfachnennungen möglich? Und hier gab es ein sehr deutliches Ergebnis. Denn es gibt zehn Stimmen für die Ritter. Ich habe Ritter und Piraten angekreuzt, also ich habe doppelt, also sowohl ähm, Robert, als auch Shomi, als auch Kevin, als auch Arne, als auch Mischa, als auch du, als auch Stefan, als auch Chris, als auch Flo und ich haben gesagt, Ritter sind das beste Investment, wahrscheinlich auch ein bisschen getriggert jetzt durch ähm, die Schmiede und ähm, genau. die, die, ähm, äh, die Burg. Aber wie gesagt, drei Leute haben immerhin auch die Piraten genannt. Das sind Robert, Thomas und ich. Und zwei Leute Weltraum, Robert und Shomi. Mhm. Gut, ist nur ja. die Frage, von was spricht man? Da müsste man jetzt noch ein bisschen differenzierter drauf eingehen. Aber zumindest, ich meine, wir sind immerhin das Team des spielbaren investors und jetzt nicht nur eine reine a truppe die sich irgendwie Tiernamen gehen und ständig ins Legoland fahren. Liebe Grüße. <lacht> ähm, wenn wir das schon, würde ich jetzt schon sagen, dass wir da eine gewisse Expertise auch haben.
1: Ja, aber und, warum, warum hast du jetzt zum Beispiel Ritter gewählt? Weil ich
0: einfach zum Beispiel ähm also ich, ich glaube, wenn die Burg exklusiv bleibt, wird sie jetzt nicht der Game Changer im Investment sein. Aber ich glaube, dass die mittelalterliche Schmiede, wenn man die sich ein paar Mal für 99,99 ,99 Euro weggelegt hat, ich glaube, die wird durch die Decke gehen. Ähm, ich sehe die alten, diese alte, dieser, dieser alte Marktplatz aus dieser Castle-Serie, der ist durch die Decke gegangen. Ähm, das sind... Ähm, ich glaube, diese Zwischenebene, also die alten Rittersachen sind teuer geworden, die alten Piratensachen sind teuer geworden. Aber wenn du so diese 2000er, also unsere a -Zeit nimmst, Castle hat sich richtig krass entwickelt und diese, diese 2002er Piratenserie hat sich kaum entwickelt. Mhm. Also da sehe ich so ein bisschen, es scheint dann doch das Ritterthema irgendwie über die Generationen hinweg mhm. ein bisschen präsenter zu sein. Ein Kumpel hat jetzt gesagt, das Hokus-Pokus-Haus ist ein Knaller. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, als mittelalterliches
1: Bauwerk. Genau, aber das ist ein schöner Anknüpfpunkt. Also in meinen Augen, und das ist auch, glaube ich, der, der Faktor, der das hier mit ausmacht, und zwar findest du im, im kompletten Lego-Kosmos viel, viel mehr Anknüpfungspunkte an so eine mittelalterliche Szene oder an, an so diese mittelalterliche ähm, Welt, also du, du findest viel, also Hogus haus habe ich jetzt nicht vor Augen, aber du hast ja gerade die Schmiede beispielsweise genannt, ähm, die du wunderbar integrieren kannst. Und dann haben wir, würde ich jetzt mal behaupten, es gibt mehr Mittelalterfeste als Piratenfeste. Dementsprechend ist die Chance höher, dass es Fans von, von solchen mittelalterlichen ja, Szenen gibt, die dann, wenn sie jetzt privat da in ihren Kostüm da rumhopsen, vielleicht dann auch die Chance eher größer ist, wenn sie dann auch Lego-Fans sind und Lego bauen, dass sie eher so diese mittelalterliche Richtung irgendwie einschlagen. Dann hast du es natürlich auch immer einfacher. Also in dem Moment, wo du als großer Erwachsener und willst mit, mit Piraten und so, wie stellst du das Wasser dar? Das heißt, du, du brauchst viel, viel ja. mehr Platz. Du brauchst äh, eine, eine gewisse Weite, um das gut aussehen zu lassen. Und das, ist halt, das sind halt alles so kleinere Probleme. Und dann hast du halt noch einen weiteren Faktor, und zwar das Armee-Building. Also du kannst natürlich auch eine Piratenarmee, aber letztendlich du hast, du hast eine Mannschaft da auf dem Schiff. Da sind, keine Ahnung, wie, wie groß das Schiff ist, von drei bis dreißig, keine Ahnung. Mhm. Und du hast aber in, in diesem Ritterbereich eben diese, diese Faszination von einer Armee, die du ja. beispielsweise auch dort gut unterbringen kannst und das treibt natürlich, wenn du da geile Minifiguren drin hast oder so, dann auch wieder das eine oder andere Set oder eben ja. den Preis von der einen oder anderen Minifigur.
0: Und, und ich glaube auch, die, die historische Komponente spielt eine Rolle. Genau. Weil ich meine, genau. das ganze Rittertum, das hat sich ja primär in England, Frankreich, Deutschland irgendwie abgespielt oder wenn du jetzt sagst, ne, König König Artus und die Dritter der Tafelrunde. Ja, oder hier in, in Deutschland dann halt auch die Geschichte Nibelungensaga, Parzival, Wolfram von Eschenbach und so weiter. Ähm, das, ist, das ist natürlich irgendwie, also nicht, dass das jetzt unsere Vorfahren unmittelbar waren, aber ich glaube, du hast hier noch irgendwelche Adelshäuser, die die halt immer noch irgendwie so als Repräsentationssitz eine Burg haben oder so. Das ist halt hier in Deutschland. Und das, was irgendwo äh, in Gewässern der Südsee passiert ist, ähm, ich glaube, da sind auch die wenigsten wieder zurückgekommen. Ne? Also das ist irgendwie sowas geschichtlich ausgelagertes. Allein, dass viele Leute gar keine Ahnung haben, hä, was ist jetzt nochmal Piraten und die Kolonialen und um was ging es da eigentlich? Um was haben die gekämpft? Gegen was haben die gekämpft? Ähm, da ist das Geschichtliche nicht so klar, glaube ich.
1: Na, wir haben im Norden haben wir schon den einen oder anderen Piraten, wo man zumindest so Störtebäcker oder sowas ja. hat man schon mal gehört und der der hat dann auch hier und da angeblich eine Insel gehabt, wo er dann irgendwelche Jungfrauen hin entführt hat und so, das gibt es schon alles. Ähm, aber du hast recht, ne? Also, so eine Stadtmauer ist viel, viel präsenter, ne? Auch ja. die Lüneburger Stadtmauer natürlich haben wir noch Häuser, die jetzt vielleicht nicht bis in die Ritterzeit zurückreichen, aber vielleicht teilweise auch doch. Also so richtig, also du kannst, hast halt so diese, diese gespürte Geschichte, ist in manchen Städten, also ja. zum Anfassen irgendwie noch da. Und äh, das hast du bei Piraten weniger verbreitet. Und äh, genau. Ich habe übrigens, ähm, da bin ich eben nicht drauf gekommen, aber das fiel mir gerade ähm, ein bezüglich, was hatten wir früher als Piratenbezug oder oder was hat uns vielleicht dazu verleitet? Und zwar ein Film, den ich wirklich mehrmals auch geguckt habe und der mich auch bis heute noch wirklich toucht, ist äh, die Schatzinsel. Und da gab es ja mehrere Verfilmungen von. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe wahrscheinlich ähm, die von Disney gesehen. Warte mal, das hier sieht zumindest so aus. Ich habe so einen ganz speziellen Piraten vor Augen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr die ist, aber.
0: 1966 ist diese klassische.
1: Also ich habe. Da hat der. Ah oh Gott, ich, also das ist definitiv diese Schatzinsel, die aber ich, ich weiß jetzt nicht. Das hilft euch jetzt hier nichts, spieltags ist auf jeden Fall von Disney. Also ein, ein Schatzinsel-Film von Disney. Gibt's, läuft, läuft auch auf Disney+. Plus. Ich könnte hier maximal einen, einen Trailer in die Shownotes packen. Ich werde das jetzt hier nicht so schnell finden. Äh, Verfilmung. Ja, ist egal.
0: Mir ist noch was ganz Aktuelles eingefallen. Also, also dieses ganze ähm, Pirates of the Caribbean.
1: Die Schatzinsel von, von 1950. Disney. Die. Okay, yeah. 1950, alter Schwede. Was? sorry, Disney, die Schatzinsel von 1950, die habe ich rauf und okay. runter geguckt.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, also dieser ganze Captain Jack Sparrow, das war für mich zu sehr so, wie so Musical, Maskerade und so, ja.
1: aber ähm,
0: ich bin ja, ich, ich habe nicht viel ähm, Computer gespielt, also ist sowieso kein Computer gespielt, ähm, Konsolenspieler bin ich ja, aber eines der wenigen Spiele, das ich wirklich durchgespielt habe, war äh, Uncharted, also Nathan Drake. Drake's Schicksale. Und ähm, da geht es ja auch permanent um so Piratenwelten und so weiter. Also das, das tauscht mich dann schon noch.
1: Ja, da, da bin ich neidisch. Also ich war nie ein Konsolenspieler. Es gibt so viele geile Konsolenspiele. Ich habe auch immer eine Konsole da, aber ich bin zu blöd. Ich kriege das mit der Steuerung nicht hin. Das stresst mich.
0: Kurze, äh, also kurze Randbemerkung. Du bist gar nicht in unsere Gruppe darauf eingegangen. Das haben sich ja. Die ganzen Freaks haben sich ja über PCs unterhalten in sämtlichen Fachdisziplinen. Ja. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Ähm, aber es ging ja kurz dann auch um Konsole und so weiter. Dass ich ja, ähm, genau, weil Arne hat ja die These geäußert, ich sei so ein Computerfreak. Bestimmt bin ich überhaupt nicht. Und da habe ich aber nur noch als kleine Randnotiz reingehauen, dass ich dich neulich
1: in FIFA 17 abgezogen habe. Oh, jetzt ratert es wieder ganz laut hier. Ja. Wie, bitte? Ja. Bist du noch da? Mhm. Hallo? Und da bist du
0: gar nicht drauf eingegangen, erstaunlicherweise.
1: Hallo? <lacht> Hallo, jetzt höre ich dich ganz schlecht. Ja. Ja. Hallo? Ja. Jetzt ist er weg.
0: Hm. FIFA 17.
1: Hm. Mein aktuellstes. Naja. Ähm, ah, jetzt, da bist du. Hallo. Ja, ja. Jetzt sehe ich dich auch wieder.
0: Mensch. Ich habe ähm, noch eine Frage gestellt in der Gruppe und zwar jetzt kommen wir so ein bisschen jetzt haben wir wieder so einen Bogen zum Anfang weil wir haben ja noch gar nicht ausgewertet was Wenn wir das jetzt das
1: Säbelrasseln auch berechtigt von der, der Fortress und so weiter halten
0: <lacht> um, und zwar habe ich gefragt um, was wünschst du dir im Hinblick auf die, um, auf das Thema Piraten bei Lego und da gab es die Antwortmöglichkeiten eine ganz neue Piratenthemenwelt also wie auch immer die dann aussehen mag dann die Neuauflage alter Sets, so wie es jetzt bei der Fortress passiert ist. Oder neue Sets im Stil der klassischen Piratensets, Also so wie jetzt beispielsweise eine Löwenritterburg halt wirklich eine komplette Neukonstruktion ist, aber eben schon den alten Stil aufgreift. Oder lieber nichts davon. Und natürlich hat unser alter Piratenmuffel Schommy ähm, gesagt, er möchte gar nichts. Niemand hat gesagt... Er möchte im Sinne der Fortress eine Neuauflage alter Sets. Niemand, das finde ich auch bezeichnend. Ähm, Flo und Chris haben gesagt, sie wünschen sich eine ganz neue Piratenthemenwelt. Und ähm, der Robert, der Kevin, der Stefan, der Thomas und ich haben gesagt, wir würden uns neue Sets im Stil in Anlehnung an die Alten ähm, wünschen. Wie sieht es da bei dir aus? Du hast an der Umfrage gar nicht teilgenommen.
1: Nee, ich bin da gar nicht so sicher äh, tatsächlich. Also ich weiß manchmal nicht so genau, ähm, ob jetzt dieses Piratenthema jetzt von außen reingequatscht wurde. Also so wie, wie wir wollen alle Züge haben und dann mhm. wird die Krokodil halt nicht verkauft oder so. Ne? Ja. Ähm, oder wir brauchen alle Bogen und dann stehen sie da. Äh, also ich glaube heutzutage, also so groß unsere... Käuferschaft auch ist und so groß und so wir uns als Community fühlen, weil wir halt in dieser Bubble drin hocken. Ne? Also die, die größte Kundschaft sind immer noch die Kinder. Ne? Also ich glaube, wenn du sowas machen willst, dann musst du das begleiten mit, ähm, und das ist, nenne es traurigerweise von mir aus so, aber dann musst du das irgendwie visuell begleiten, wie sie es jetzt machen ja. mit, ähm, mit, mit Dreams oder so. Also du musst halt irgendwie eine, eine Serie dazu bringen. Ähm, und was ich auch cool fände, ne? so kleine Piratenabenteuer und los geht's, ist natürlich die Political Correctness, die da auch irgendwo wieder gewahrt werden muss und darf der jetzt ein Holzbein haben und muss das ja. dann nicht hin sein und da, darf da überhaupt ein Papagei sitzen, so ein armer Papagei in Gefangenschaft und weiß der Kuckuck was. Ne? Also das sind alles so Sachen, die da natürlich mit in die Diskussion dann wahrscheinlich reinkommen und dann im Endeffekt dazu führen, dass das wahrscheinlich irgendwie nicht passieren wird. Aber das fände ich halt irgendwie cool, ja. weil ich fände das schon, schon irgendwie fast geiler, wenn, wenn unsere Kids mit Piraten und Rittern und so irgendwie spielen würden, als jetzt mit irgendwie das so... Ja, mit Monkey Kid, mit irgendwelchen Affen, mit Stöcken. Aber da kannst du halt wenig falsch machen, ne? Wenn du ja. so, wenn du so Fantasiewelten baust, ja, die, die, die so cool. richtig schräg sind. Dreams, dann, ist echt. Eine ja, du Sache. kannst aber schlechter, und das ist für Lego dann halt wieder einfacher, weil sie schlechter in Fettnäpfchen reintreten. Weil sie, weil es dann geschichtlich, kann das gar nicht sein, in der und der Zeit. Du kennst ja die ganzen Spinner, die dann da überall das Haar in der Suppe suchen. Und ähm, so, so tun, als hätten sie es jetzt für die a komplett falsch gemacht. Also, wo, also das ist halt ein, ein, ein viel zu großes, dickes Brett, was da gebohrt werden müsste, um es irgendwie allen recht zu machen. Und deswegen glaube ich, wird das leider nicht passieren. Aber da, da hätte ich schon irgendwie, glaube ich, Bock drauf, wenn ich mir das aussuchen könnte. Also ich, weiß hau jetzt, ich hau jetzt mal eine These
0: raus. Ich glaube, ich habe sie irgendwann schon mal in dem Podcast geäußert. Ähm, bin ich aber auch bei, der, bei dem Thema jetzt wieder drauf gestoßen. Ich äußere jetzt mal die These, dass die gesamte Reihe Ninjago eigentlich die moderne, perfekte Verschmelzung von Rittern, Piraten und Weltraum ist. Und Lego damit einfach alles richtig gemacht hat und damit im Prinzip das, was wir früher empfunden haben, als wir mit Rittern, Piraten und Weltraum gespielt haben, einfach in dieser Themenwelt vereint hat und ein wahnsinniges Imperium geschaffen hat. Also Ich glaube, Ninjago ist wirklich... Ich stehe so oft, wenn ich beim Müller irgendwo stehe, dass dann Kinder... Da vor Regal stehen, sagen, das habe ich schon, das habe ich schon, das habe ich schon, das brauche ich noch. Also, ich glaube, Yago ist. Ist die moderne. Also, ich meine, das sind Ninjas, ne? Also, das ist ja irgendwie, das sind ja auch vom Charakter her.
1: Also, erstmal haben die, glaube ich, haben sie sich schön bei den Turtles bedient, ne? Also, ja. so von der, von der, von der Sache her. Aber man muss ja trotzdem sagen, das war zwar nicht gedacht als eine Toyline, die so lange läuft, aber mhm. natürlich. Äh, Gehört da auch immer ein bisschen Glück dazu, aber die haben es halt auch gut umgesetzt. Und so diese Idee, ähm, die ständig in neue Welten eintauchen zu lassen, muss dir fast recht geben. Also, das ist natürlich irgendwie äh, so diese, diese Ritterkämpfe oder die, 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 die ja gegen andere Armeen, gegen dunkle, gegen Bösewichte, gegen können so ihre eigenen Probleme unter sich ausmachen. Du hast den jugendlichen Superhelden da mit dabei. Du hast irgendwie, klar können die auch mal unter Wasser irgendwie, mhm. mittlerweile schwimmen da irgendwo oben rumfliegen. Die haben nichts. Und das ist schon alles miteinander vereint. Das stimmt schon. Und ich als Erwachsener, also ich fände es ja, glaube ich, auch nur cool, so eine neue Piratenserie zu haben, weil, irgendwie, weil ich feuchte Augen bekomme, wenn mein Kind jetzt mit Piraten spielt. Ich glaube, das ist ja das, was ich was ich will. Wäre es wirklich besser wenn jetzt das Kind mit Rittern und Piraten spielt anstatt mit Ninjago, nee. Also warum? Ne? Oder, oder mit, mit Monkey Kid oder mit Dreams oder so. Das ist, das ist doch nicht. Warum ist das besser? Nur weil ich da früher mitgespielt habe. Ne? Also das Lass ihr doch die Möglichkeiten nutzen, die heutzutage da sind, aber so fürs Bauchgefühl. Also ich fände es einfach cool, aber da macht man auch als Vater ganz oft den Fehler tatsächlich, dass man von sich oder dass man sein Kind anguckt und sich als kleinen Jungen sieht, weil aber einfach auch oft voll in die Hose geht und gar nicht so, so schlau ist, wenn man, wenn, man, wenn man das macht, weil das Kind denkt, ey, was will der Alter eigentlich? So, das war ja bei uns auch schon nicht anders, ne? ja, aber stell dir mal vor, jetzt
0: unsere Väter oder auch Mütter von mir aus, ähm, wenn du jetzt sagst, ne, du würdest dir wünschen, äh, dass, dass unsere Kinder mit, mit sowas spielen, mit dem wir auch gespielt haben. Jetzt stell dir mal vor, du hattest als Kind die, die Laramie Super Socker 50, ja ja? Und dein Vater hat wahrscheinlich damals schon gedacht, ah, was ein Schwachsinn.
1: Ja, ja? klar.
0: Und klar. so, und jetzt hat er gesehen, wie du, die, wie du diese Monsterwaffen wieder gekauft hast. Und also, und ist jetzt die Frage, ne?
1: Also, das, ja, also, das ist, glaube ich, immer, man, man geht ja automatisch immer so ein bisschen von, von sich aus. Und wo ja. wir, also ich bin ja wirklich schon ein bisschen älter, also es gab ja kein Internet, als ich klein war. Ne? Mhm. Wir haben gezwungenermaßen mit Stöckern draußen gespielt und Fußball und waren den ganzen Tag draußen, weil ja, was hätten wir drin machen sollen? War ja noch beschissener. ne? Deswegen, deswegen waren wir draußen. Hättest du uns ein paar Jahre eher den Gameboy da aufs Bett gelegt oder den Amiga oder was wir da hatten, Digga, dann wären wir auch nicht so viel da draußen rumgelaufen. Und wenn du uns direkt das Internet und die Möglichkeiten, die die Kids heute haben, hingelegt hättest, ganz ehrlich, dann wären wir auch weniger draußen gewesen. Ja. So Und äh, natürlich hat das unsere Eltern gestört, die damals noch mehr draußen waren. Und als es dann losging mit Computern, ähm, letztendlich habe ich ja auch die Diskussion mit gehabt. Und ne, wie kann man nur so lang und was für eine Scheiße. Nehmt euch mal ein Buch oder so, weil die früher dann sich mit Karl May weggenördelt haben. So, aber das war dann für uns in dem Moment richtig beschissen. Ne?
0: Aber ich fand das auch so unfair immer. Mein Vater wird wahrscheinlich seine ganze Kindheit irgendwo hier in Wald und Wiese verbracht haben und Burgen gebaut haben und Höhlen gebaut haben. Und bei mir war das dann so, ich bin ja 85 geboren. So, 26. April 86, Tschernobyl. Ja, und es war ja nicht klar, was es alles verseucht. Das heißt. Ich durfte als Kind überhaupt nicht großartig draußen irgendwas buddeln oder machen, weil meine Eltern Angst hatten, dass das irgendwie radioaktiv verseucht ist. Ja, und schon gar nichts im Wald irgendwie ist. Ich bin mir sicher, dass mein Vater früher als Dorfkind im Wald irgendwelche Walderdbeeren gegessen hat und Waldjohannisbeeren und Brombeeren. Und als ich als Kind im Wald gegangen bin, hat mein Vater immer gesagt, Achtung, Fuchsbandwurm und sowas, ne? <lacht> Das ist... Ähm ja, heutzutage lässt du dein Kind nicht mehr in den Wald, weil es wahrscheinlich von irgendeinem Perversen entführt wird oder so. Ne? Ja. Also es ist also die Zeiten ändern sich natürlich. Und es gibt wahrscheinlich Dinge, die sind nicht reproduzierbar. Weil selbst wenn die Kinder das Gemüt haben und selbst wenn du dir Mühe gibst, sozusagen gewisse Themen einfach zu erklären, äh, schmackhaft zu machen. Äh, zum Beispiel, ich habe mich neu daran erinnert, kann ich mich, da also, muss ich in der Grundschule gewesen sein. Da gab es auf äh, Cola, Fanta, Sprite, Flaschen ähm, gab es von ähm, konntest du diese ja, die, die, dieses Papp, also diese, diesen Aufkleber abziehen. Kommt jetzt die so,
1: Disney-Olympiade oder was kommt nee, jetzt? Da kommen diese Album-Covers. Ja, Erinnerst du dich? Ja. Also wirklich
0: so Pink Floyd, Elvis, das waren, dadurch habe ich teilweise erst überhaupt Bands kennengelernt, ja, <lacht> die mir vorher noch gar nichts gesagt haben. Das waren so diese berühmten, 50 berühmte Albumcover und die waren auf dieser Rückseite von diesen Cola-Flaschen-Etiketten. Mhm. Ähm, und du, wir sind damals, wenn hier irgendwo eine Zeltkirmes war, das war das Paradies, weil da ist ja relativ viel konsumiert worden in relativ kurzer Zeit und die haben halt dann die leeren Kisten, also die vollen Kisten waren ja im Kühlwagen, so und dann die, wurden die halt ausgeschenkt und die leeren Kisten wurden da halt irgendwie einfach immer so gestapelt. Da sind wir als Kinder hin haben da stundenlang diese Dinger abgepittelt und so ja. weiter. Dann mit einer Schere die Album ausgeschnitten und dann auf so ein Sammelposter geklebt, was dann im Kinderzimmer hing. Sowas gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja völlig aus der Zeit gefallen, etwas zu sammeln. Also ich meine, selbst Panini-Sticker sind ja nicht mehr en vogue. Ja? Ähm,
1: Geil, ich habe hier, ich hab hier, da hast du mich gerade auf was gebracht. Also ich erinnere mich so an, wo du das gerade sagst, diese, diese Flaschendinger. Also mhm. wo ich mich, was ich direkt vor Augen hatte, war halt so eine, wie heißt denn das hier? Äh, die Disney-Sportparade, Disney Sammelbilder, Fanta-Cola mhm. und Fanta-Etiketten, Olympiade 1992. Das Hau, waren Hau, so, Hau. So, so Disney, ich war ja schon immer ähm, Disney-Entenhausen-Fan und so. Und dann hatten sie sozusagen die ähm, olympischen Wettbewerbe und dann gab es Disney-Figuren, die die halt ähm, repräsentiert haben, was weiß ich, wasserball ähm, Diskuswurf, Ringen, gold ja, Ich habe es gerade gegoogelt. Ich habe ja, habe ich auch. Also bei Lego gibt es, ja. äh, bei, bei Lego, bei eBay gibt es hier gerade eine Auktion 14 mal Disney Sportparade Sammelbilder. Ja. Ähm, da bin ich ja fast schon wieder auf dem Kaufdings äh, hier drauf. Aber ich weiß nicht, ob die komplett sind. Deswegen lasse ich das jetzt. Ich weiß mhm. nicht, wie viel es gab. <lacht> Aber ach ja, das sind so schöne Erinnerungen. Also ich habe ja. Ähm, Teilweise würden, glaube ich, die Sachen, die, wo wir damals mitgespielt haben, auch heute noch funktionieren oder oder funktionieren halt auch. Also Sprich, ähm, Piraten in, in Corona, ne? wo, wo man mhm. dann einfach sowas rausholt und dann geht's aber los. Ähm, Lego hat vor kurzem auch so einen coolen Werbespot rausgehauen, wo sie äh, Kindern, also aktuellen Kindern so alte Sets, so Retro-Sets zum Spiel gegeben haben. Teilweise von Belleville und teilweise von Space und so weiter. Ähm, und die Reaktionen da darauf sind ganz süß. Also, das fand ich, muss ich nochmal raussuchen. Das war ein sehr, sehr cooler Spot. Ähm, und ich habe ja auch in anderen Bereichen, ne, also mit, mit Masters of the Universe gab es dann nochmal so einen Relaunch und dann habe ich die große Burg gekauft und ganz viele Figuren. Und da haben wir auch eine Zeit lang mit zusammen in der Sandkiste gespielt. Und wir haben auch eine Zeit lang die alten, äh, die, also diese ganz alte Zeichentrickserie gesehen und hat mein, fand mein Bruder schon interessant. Und der weiß auch bis heute noch. Also bis jetzt ist, ja, ist super lange her, aber die ganzen Charaktere, also der kennt das. Aber ich sage jetzt mal so, ich werde das jetzt nicht weiter forcieren, weil was nützt es ihm, wenn er in der vierten Klasse ist und die ganzen Charaktere von Masters of the Universe kennt und kein Schwanz weiß, wer He-Man mhm. ist. Ist halt so ein bisschen nerdgefährdet, aber ich nehme es jetzt mal als Allgemeinbildung, vielleicht hilft es ihm irgendwann. Ähm, aber es macht schon auch noch Spaß, aber ich glaube, jede Zeit hat so ihre Helden und dann muss man, muss man zumindest, was unsere Kids betrifft, sie dann auch lassen. Vier großen Kinder können natürlich machen, worauf wir Bock haben. Und das sind dann halt, äh, in dem Fall, wenn ich da jetzt für mich antworten müsste, wären es wahrscheinlich so, äh, wie jetzt die Eldorado Fortress, alte Sets in, in Neuauflage. Also die gefällt mhm. mir nämlich auch ganz wahnsinnig gut. Also es wirklich, muss ich auch nochmal
0: eine Lanze für brechen, denn ähm, ich habe ja auch noch die Frage gestellt, welches, äh, welches
1: Set besser gefällt. Warte, wo habe ich die Umfrage jetzt wieder hingepackt? Oder weiß ich gar nicht, ob ich da geantwortet oder was ich geantwortet habe, aber... Wenn ähm, wahrscheinlich die Fortress witzigerweise
0: oh, ich habe gefragt welches Set ist deiner Meinung nach besser entweder die Bucht oder die Fortress oder beide gleich ähm, ja, niemand niemand sagt die Fortress ist besser ähm, ich und Stefan also Stefan und ich haben gesagt beide gleich gut also ist auch meine Meinung und ähm, alle anderen, also Thomas, Flo, Chris, Mischa, Arne, äh, Kevin, Shomi und Robert haben gesagt, die Bucht ist besser. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, die Teilezahl ist relativ ähnlich, der Preis ist relativ ähnlich. Wenn du die Fortress nicht so zusammenklümmelst, sondern so breit du aufbaust, finde ich, wirkt sie auch nicht mehr so viel kleiner. Ich finde beide Sets unfassbar gut. Und ich finde, ich, beide haben ein unfassbar gutes preis leistungs -Versatz.
1: Ja, ich habe da, glaube ich, nicht abgestimmt, weil ich, weil ich da noch, wie ich dann bin, auch noch eine Nachfrage habe. Also ich finde, die, die Fortress ist auf jeden Fall das bessere Playset, wenn ich da mit Kinderaugen drauf schaue, weil da einfach viel, viel mehr abgeht. Wir haben natürlich diese große Insel und ja, du kannst ein Schiff draus machen, aber ich muss ja irgendwie jetzt, ich vergleiche jetzt einfach mal die Pirateninsel mit, mit diesem Ding. Und du kriegst bei der, bei der Barracuda Bay, weil das noch vor der Preiserhöhung war, ja auch mehr fürs Geld, wenn du jetzt mhm. auf, auf die, auf die Steinezahl oder das Gewicht oder was auch immer guckst. Aber trotzdem finde ich, dass äh, bei der Eldorado Fortress mehr Möglichkeiten sind, ne, wo jetzt sich jemand äh, durchschlängeln kann, um die Burg mhm. einzunehmen. Wo jetzt, da kann ein Schiff beladen werden. Während das Schiff ja. belädt, kann sich jemand rangaunern mit so einem anderen Paddelboot. Du kannst irgendwie was beladen, du kannst auf was schießen. Du kann, also du hast eine Menge Minifiguren, sowohl von der Seite als auch von der Seite. Und mhm. ich finde, also wenn ich da jetzt so drauf gucke und, und, und gibt dem kleinen Lars das oder das, fände ich beides geil. Aber ich glaube, ich würde mich als, als Spielset für die, für diese Festung hier entscheiden, tatsächlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich
0: glaube auch, dass sie, dass sie als Invest also es haben ja viele aus dem Team jetzt gesagt, dass große Sets gar nicht mehr so unbedingt im großen Fokus des Investments stehen. Ich finde, diese Größe ist noch im Rahmen dessen, dass ich sage, ist gut handelbar. Ist zwar schon ein relativ großer Karton, aber mit 215 Euro noch so in dem Bereich, dass man sagt, die könnte sich tatsächlich verdoppeln, meiner Meinung nach, im Preis.
1: Ich halte es für ein sehr, sehr interessantes Set. Ja, ich auch, absolut. Aber ich finde, das hier ist mehr Playset, die die Burg, äh Quatsch, die Barracuda Bay, da haben sie halt mehr Teile, da sind ja viel mehr Teile drin, aber da haben sie mehr Teile dafür aufgewendet, um dem a voll für, für, für das war es gedacht, ähm, so, so kleine Freuden und so ein bisschen mehr detailliertere, ähm, Sachen, also da sind ja die Kapitänszimmer, die sind ausgebaut, da steht eine Schreibfeder auf dem Schreibtisch, da hast du, was weiß ich, irgendwelche Anlehnungen an die Insulaner, die, die ja. draußen an der Insel, da wollten sie halt ganz, ganz viel und haben sie halt auch ganz, ganz viel gemacht, sodass du dann beim Bauen sagst, ah ja, hier, ach, guck mal, ach, ist das schön und hier bauen sie halt, also die habe ich halt noch nicht gebaut, aber es sieht für mich so aus, als haben sie hier, ein bisschen weniger Wert auf die, dieses ganz kleinige, detailmäßige gelegt, sondern hier eher so ein, Place, ein besseres Playset geschaffen, mhm. so in meinen Augen.
0: Ich glaube, die Fotos würde sich auch gut in deinem Schaufenster machen, wenn du sie so quer
1: baust. Ich finde, ja, wahrscheinlich. Also, die wird sich auch gut in meinem Kinderzimmer machen, hätte ich jetzt fast mhm. gesagt. Also, das ist. Äh, und tatsächlich erkennt man sofort, was es sein soll. Ne? Wenn man die neben das Original stellt. Ähm, Wahnsinn. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, mein Lieber. Ähm, Schön. Das war so eine, nicht... so eine richtig schöne Reise vom, ja. vom Kopf her auch mal wieder. Ne? Ja. Das hält auch jung, Leute. Das hält jung. Unbedingt. Also,
0: ne, hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu plaudern. Und ähm, das ist ja auch grundsätzlich einfach das, ich meine, eines der Grundprinzipien äh, deines Ansinnens, den Podcast zu machen, ist ja nicht nur das Investment, sondern einfach auch sich diese, diese Kindheitsgefühle positiv nutzbar zu machen im stressigen Absolut. Alltag.
1: Absolut. Und ich
0: glaube, das hat mal wieder so richtig ins Herz getroffen, was das angeht. Und ja, ich habe tatsächlich noch keine Idee, was das nächste Thema für Lambos Logbuch sein wird. Aber ich habe ja auch überlegt, ob ich diese, ich bin ja diesen Sommer so ein bisschen in dieses Fußballsammelkartenloch gefallen. Ähm, ob ich das nochmal irgendwie aufarbeite? Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt. Ich muss mir morgen euren Locana-Podcast anhören. Mhm.
1: Ähm, was Witzigerweise, da? nachdem der hochgeladen war, hat Disney oder Locana oder Ravensburger, wer auch immer, haben die sozusagen schon neue Leaks rausgegeben. Also, weiß nicht, zwei, drei, vier Stunden, nachdem der online ging. Und wir haben tatsächlich mit vielen Wünschen oder, oder Vorhersagen, was kommen könnte, ja. ins Schwarze getroffen. Ach, cool. das äh, Zum Glück, <lacht> muss ich sagen, zum Glück. Hat Spaß gemacht. Aber natürlich gibt es jetzt schon wieder Potenzial für eine nächste Lokana-Folge. Aber mal gucken, ob ich dann dabei bin oder einfach die Jungs... Heiko und Patrick machen lassen, die machen das bestimmt toll. Also, ich habe jetzt wirklich durch dieses in dieses Fußballkarten, also ich merke sofort,
0: Basketballkarten sind gar nicht meins Footballkarten. Es gibt ja Leute, es gibt ja Wrestling-Karten, es gibt ja sogar Tennis und Formel 1 und was weiß ich nicht was. Das ist mir alles völlig Schnurz. Und ich habe auch gemerkt, dieser ganze Pokémon-Yu-Gi Oh-Kram ist mir auch Schnurz. Und bei Magic finde ich die Idee geil, bin aber nicht so der Fantasy-Typ und fand das mit dem Ring, da habe ich mir auch noch so ein bisschen Kleinkram gekauft, das hat mich aber nicht gebockt. Aber das Locana ist neben dem Fußball tatsächlich so die einzige Kartenvariante, die mich dann doch so ein bisschen interessiert. Obwohl sehr
1: interessant, sehr interessant, weil, weil das hatten wir auch thematisiert, für wen das was ist. Ja. Und wir sind auch schon zu, zu dem Schluss gekommen, dass das letztendlich die Personengruppe abholt, die bisher noch nicht abgeholt wurde. Ja, das ja, ja, das den, den Eindruck hatten wir tatsächlich auch, ja. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen auch mit der Thematik äh,
0: beschäftigt. Es gibt ja mittlerweile auch, es gibt ja Stranger Things-Sammelkarten, es gibt Simpsons-Sammelkarten, es gibt ja alles. Also
1: es gab ja auch Stranger Things bei Magic the Gathering beispielsweise. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Mhm. Also ich Na, glaube,
0: ja. und, und da muss man aber jetzt mal um den Schwenk wieder zurück zu Lego. Ähm, ich bin gespannt, was ihr zu Lorkana als Investment sagt, aber wenn ich jetzt mal nur diese Fußballkarten, mit denen ich mich jetzt tatsächlich wirklich ein bisschen auskenne, ja? ähm, habe ich mich da ziemlich reingenördet im Sommer. Das ist eine ganz... Also bei allem, was ich hier so mache, da wird ja viel mit Verlosung und Lots kaufen und Boxbreaks und was weiß ich nicht was gemacht. Das ist letztendlich Glücksspiel. Es ist letztendlich wirklich Glück, wenn du diese seltene Karte ziehst, wenn du dieses Autogramm ziehst, wenn du die niedrige Nummerierung ziehst, dann hast du wirklich einen Gegenwert und dann hast du aus deinem Geld auch mehr gemacht. Und als ich hier so ein bisschen im Sommer mal so rumgespielt habe und auch ein bisschen Geld da rein versenkt habe, habe ich mir so gedacht, boah, wenn ich jetzt die Summe X die ich nicht nennen möchte, wenn ich die ganz klassisch in EOL-Sets gesteckt hätte, es ist einfach ein brachial berechenbares oder ein relativ berechenbares Investment, wenn du in Lego gehst. Und der Rest ja. ist einfach Hobby, Spielerei. Das ist ein geiles Gefühl, so ein Tütchen aufzureißen und zu gucken, was drin ist und sich zu freuen, wenn man was Cooles gezogen hat.
1: So aber exakt, exakt, Lembo. Und, äh, Guck mal, wir, ja. wir sind jetzt erwachsen, aber wir müssen auch gucken, dass wir nicht zu vernünftig werden. Ja. Und ich finde es... Hätte ich dir nicht zugetraut, dass du da abgehst auf, auf so Sammelkarten plötzlich, aber ich freue mich auch so ein bisschen, tatsächlich. also ich freue mich wirklich darüber, also nicht, dass du da jetzt unnötig Geld versenkst oder so, sondern so grundsätzlich, ich habe das auch bei diesem Locana äh, gemerkt, da habe ich jetzt auch also übertrieben viel Geld schon wieder reingesteckt. Aber, auch geöffnet oder nur geöffnet? Ja, gepaucht? ja, nein, ja. eigentlich nur geöffnet. Also weggepackt, also ein, zwei Starter-Decks da so. Mhm. Ne? Aber nein, hauptsächlich geöffnet, um Spaß zu haben. Und ähm, dieses, also ich finde, man, man zahlt bei solchen Sachen auch ein bisschen eben dieses Kindheitsgefühl, was man vielleicht früher hatte, wenn man sein Panini-Päckchen aufgerissen hat und ähm, Karten plötzlich hatte, die die man noch nicht hatte oder Bildchen, die man noch nicht hatte. Und das habe ich bei diesem Lokana zum Beispiel. Geil. Weil ähm, dann gehst du so durch, ah scheiße, die Daisy, ah, die, die, äh, die Mini, die habe ich noch nicht. Ah, klasse. Und dann freut man sich so, ja, habe ich die schon, habe ich die noch. Und das ist toll. Und äh, ich habe zumindest auch ein, zwei Leute, von denen ich weiß, dass die da auch so ein bisschen gefangen sind. Ich weiß auch, dass die in Scareback sein werden und äh, mit denen ich dann tauschen werde, mit Sicherheit auch. Ja. Und das ist cool. Also, da sitzt so erwachsene Leute und sagen: Hier, hast du mal noch eine Rapunzel? Du kriegst hier von mir einen Stitch oder so. Das ist so, so witzig. Und ich finde, das ist so ein, so ein, so ein Spaß, so ein, so ein Happening-Ding. Und ich sehe das jetzt auch wirklich nicht. Also, für mich jetzt keine Option, da groß absahnen zu wollen. Wenn das natürlich passiert, dass das jetzt in ein paar Jahren super viel wert ist, gut. Ne? Aber das ist, jetzt ist ja gut, cool,
0: wenn man mal ein, zwei Starter-Decks im Keller hat. Das kann, absolut, kann ja nicht schaden.
1: Gerade wenn man sie zur UVP von 1999 bekommt, gar keinen ist ein No-Brainer, die sind auch gut verschlossen, ja. gar kein Problem. Aber es ist jetzt so für mich jetzt nicht, dass ich denke, oh, das ist mal jetzt unbedingt, um da groß äh, reich zu werden, sondern es ist eher so ein, so ein Spaß. Ja. weil Vielleicht als noch nochmal, weil du mich vorhin gefragt hast, was mein erster Kinofilm war, frage ich dich jetzt, was war denn dein erstes Panini-Album?
0: Fußball 95, also die Saison 94, 95, in der Dortmund Meister wurde. Und ich kann dir sagen, wie ich das gesammelt habe. Am Anfang Tütchen gekauft. Meine, also meine, ich hatte schon lange den Wunsch, das zu sammeln. meine Eltern haben immer gesagt, das ist Abzocke, das ist, ist so viel Geld und das ist so blöd. Und dieses, diese Saison durfte ich mich dann durchsetzen und ich habe es, ich durfte es sammeln. Und war glücklich wie Bolle, aber natürlich haben meine Eltern relativ schnell äh, sich dieser Sache, sich, sich da einen super Trick angeeignet, der, der viel Geld gespart hat, nämlich. Mein Papa war ja Grundschullehrer. Mhm. Das heißt, ich habe am Anfang halt so ein paar Tütchen gekauft. Dann hast du natürlich auch ein paar Doppelte und so weiter. Und am Anfang war das so, dass mein Vater dann meine Doppelten mit in die Schule genommen hat und mit seinen Grundschuljungs getauscht hat.
1: Stark.
0: Und pass auf, und irgendwann haben wir halt gemerkt, das sind halt so, es ist halt ein Riesenhebel. Ne? Also das sind halt so viele, die das sammeln. Und die haben dann teilweise Eltern, die die Tütchen einfach so in Displays da mit nach Hause geschleppt haben. Und da hat mein Vater irgendwann gesagt, hier, wir kaufen das gar nicht mehr, sondern ich kaufe einfach den Jungs das Bildchen für zehn Pfennig das Stück ab. Das heißt, mein Vater hat mir dann jeden Tag von irgendeinem anderen, ja, ich, ich kenne noch die Namen von den Jungs, ja, ähm, hat er mir immer irgendwie so eine Brotdose voll mit Dingern mitgebracht. Ich durfte mir dann halt raussuchen, was ich brauchte und die hat er am nächsten Tag dann den Jungs bezahlt. Ja, nice. Und, so, und jetzt kommt es aber. Einer, einer hat gefehlt immer den hatte keiner also ein paar hatten den aber keiner hatte den doppelt erster FC Kaiserslautern Stefan Kunz er hat mir gefehlt bis zum Ende ich habe stapelweise Aufkleber durchgeguckt Stefan Kunz war nicht dabei und das war ja damals wirklich so schräg du konntest einen frankierten Rückumschlag an Panini Deutschland schicken
1: stimmt mit da, äh, mit mit einem Mark 80 fand ja. äh, hier äh, Dingsbums genau hat, und du solltest dann Tatsächlich, den frankierten Rückenschlag musstest du, also du musstest das
0: Porto bezahlen für den Rückversand. Und pro Bild 10 Pfennig oder so. Und ne? zwar in Briefmarken. Ja. ja ist also die haben in Briefmarken Geld genommen und dann habe ich für 10 Pfennig irgendwann Stefan Kunz bekommen. Es hat ein paar Wochen gedauert. Und als ich den eingeklebt habe und hatte das Album
1: vollständig, das war ein unfassbar erhebendes Gefühl. Ich frage mich gerade, während wir hier äh, sprechen, spielt, glaube ich, Deutschland gegen Frankreich und wir haben ja gerade keinen Nationaltrainer mehr so richtig, ich glaube Rudi Feller sitzt auf der Bank Ich bin ja
0: für Sandro Wagner, das ist einfach der kompetenteste
1: Kerl Der, der, ja. hat, der hat eine Bremer Vergangenheit, ich glaube das sollten wir uns allen äh, nicht antun ähm, Oh, ich sehe hat 2-1
0: gewonnen, ist schon vorbei
1: Hannes Wolf sitzt aber auch mit auf der Bank der hat HSV Vergangenheit, das und, kann also sein, Vergangenheit. und Stuttgart Vergangenheit Das kann also sein, dass wir durchaus, wenn der da im, im äh, Kompetenzteam bleibt dass wir dann doch wieder nach oben kommen aber was ich gerade sagen wollte eigentlich, vielleicht hast du jetzt das Universum, hat, ganz kurz, hat Deutschland gegen Frankreich gewonnen? 2-1, ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, dass, dass du jetzt vielleicht gerade was angestoßen hast, jetzt stell dir vor, du hast jetzt dem Universum den Twist gegeben, jeder rechnet mit Nagelsmann oder was weiß ich, wer da kommt, und jetzt kommt Stefan Kunz. Das wäre geil, ja. Und so ganz weit hergeholt ist es nicht, weil ich glaube, der hat ja schon die U21 mal trainiert, oder was? Ich glaube, er trainiert jetzt die Türkei, oder? Kann sein, kann sein, kann sein. Also auf jeden Fall fände ich das extrem witzig. Dann ja. bist du schuld, Limbo. Dann ja. bedanken wir uns bei dir, falls das in die Hose geht mit der nächsten EM.
0: <lacht> Stefan Kunz ist doch, glaube ich,
1: U21-Weltmeister
0: geworden. sogar. Ja, oder ja. Schmeiß ich ich jetzt oder irgendwas,
1: irgendwas ist er geworden. Ähm, so, mein erstes Panini-Album, ich habe gerade geguckt, war Alf. Mhm. Ich war mir nicht mehr sicher, war das ja. Alf? Oder äh, das erste der Simpsons. Alf war aber 89 und Simpsons war 1991 so, so ein rosanes. Aber da weiß ich zumindest, hm. wie ich noch selber in den Zeitschriftenladen gegangen bin und mir immer diese Packs nachgeholt habe. Aber Alf und Simpsons hat man nie voll vollbekommen. Ähm, ja. Und auch der typische Anfängerfehler, du reißt das
0: Panini-Tütchen auf, hast ein bisschen zu doll im falschen Winkel und hast dann oben in die Aufkleber ja, so rein,
1: ähm, Immer. Und dann werden die falsch aufgeklebt. Ja. Ja. Ah. Ja. Und ich weiß noch,
0: damals bei Fußball 95 gab es noch hinten so eine Seite, die Stars der zweiten Liga, da
1: waren Leute von Wattenscheid und waldhofen Mannheim dabei. KFC Uerding. Ja, ich erinnere mich. Das waren noch zwei. Ja. Naja, gut. gut,
0: gut. Schön war's. Vielen Dank, dass ich dich auf deinem Podcast in meinem äh, kleinen, bescheidenen Format zu Gast haben durfte.
1: Ja, vielen Dank für die Mühe, die ich gemacht habe.
0: Ja, perfekt. Dann. Dann. An ja. alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Lasst gerne einen Kommentar da. Und ähm, genau, ich versuche mir für nächsten Monat wieder ein neues Thema zu suchen. Und ähm, mal gespannt, ob dann der Kevin wieder dabei ist. Oder Lars, du bist natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Wobei
1: du ja gerne zuhörst. Aber Super gerne, ja. Tatsächlich. So, lass uns mal verabschieden. Ich, ich werde genau. mich, werd mich heute wie Robert verabschieden. Und liebe Grüße. Okay, liebe Grüße. Mach, mach du mal zuerst. Sag mal, sag mal sowas wie Tschüss oder so.
0: Tschüss. Schüsseldorf.